0: Eh. What the fuck, que Esto sí, arranca así, olvídate la, sí, no. la gente está pidiendo por el podcast y se y se si no lo arrancamos. Y bueno, pero estaba haciendo
1: una labor muy importante.
0: La de lavar los monsters.
1: Exactamente. Y laven sus latas, gente, no sean asquerosos. Ahí
0: está el puto el puto link. ¿Qué decía? Porque yo dije arrancamos 20 y 30 clavadas según qué país, hemos sido engañados. <risa> Hay por lo menos dos grandes metidas ahí. So, esa fucking light, se la creyeron, donde reclamo la plata que dejé en el Patreon, ahora sí la cancelación de Stalker va a ser una sorpresa, pero bueno, es entendible, la Monster no le va a renovar el sponsoreo, eran dólares, el que depositó dólares recibirá dólares, el mejor torca de la historia ya salió, no hay mucho más que hacer, es como jugar para salir segundo Y yo que puse plata para ese curso de cine, lo lamento, me acabo de comprar una muestra y no reciben descuento stalkero. Voy a tener que volver la remera con el logo de stalker que mandé a estampar. <risa> eh, bueno, el bache 2230 clavada. Pagar para estudiar cine o no. El juega a la 2030. En vive, no, ja, que cagone. Sale al mismo tiempo el Spotify. Tiene miedo de las represalias. Que este meme. Se metió al canal de voz. Atenti. Sale al mismo tiempo. <risa> ah, pensé no podían verlo. Eso es para cuando prometen peli de terror, que no tienen terror. ¿Sabés algo de la faca o ponés la voz nomás? Es cierto que cancelaron el cupón Stalker para comprar monster Ahí está vos. supongo que ya se pasaron todas ya. Ay, ay, le mao, le mao, le mao pasaron? El mao, acá están todos en el chat. Vamos a ponerlo para que se vean a ustedes mismos. Miren gente, son ustedes esto. No. ¡Qué loco! Son ustedes! Can you fucking be in that shit? Ley, buenas noches. Hola. Perfecto, estamos con el Ley acá. Esto del es Ley se conectó hace un segundo y ya estamos en vivo, esto sí. no para.
2: Así el pena, papá.
0: No para. Lo que vamos a hacer ahora es que van a escuchar unos ruidos todos locos.
2: Uh -huh.
0: Mientras yo coloco la webcam. Eh.
3: Tengo un delay como de 3 años luz ¿no?
0: Un delay de 3 años luz O sea que está eh, Lejos
1: <risa> <risa> O sea que está lejos.
0: Por lo menos en distancia No sabemos en tiempo eh, No vean mis marcadores no. Eh, Esto no medias. vean tampoco El Discord pueden verlo El chat, ¿qué decía? Ah, no nos pueden ver A nosotros tampoco Así que vamos a agregar eh... WTF dice. Ahí está. Vamos a agregar un poquito de... de camarita. A ver qué ven. Le mao. Oh, can you see us now? Sí. Vamos a bajar un poquito esto. Y a poner un poco... Ahí. No funciona, gente. Pior.
1: No, ahí no gustaba Bueno, a mí no. ¿Qué?
0: Ahí nah. está. Me encantó. No. Así que ahora podemos seguir.
1: <risa> Te nervioso, no. Ahí sí. Ahora, sí.
0: ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, que estoy como quiero. En un presente a puro sentimiento sin vivir sí, al Real compás Chico. de minutero, perdiendo el fin, la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, clavada dice el Príncipe Anfío troleando, el Rui dice jeje, Luisito dice hola hola, ya era hora carajo, 20.30, 46 clavada, la hora juez, Devuélvame mi descuento. Hola, Ina. Esto está... ¿Por qué se enojan tanto? Porque me volvieron más que mi con el horario. Antes ni avisábamos cuando salíamos y aparecíamos ahí de la nada. Así que mira, estamos mejor que nunca. Eh... Se quebró los dedos. Yo igual siempre sigo que llega tarde, así que perdonadis. Hola, Masti tiene la tele. Uy, ayer me olvidé de pedirle a Parma un saludo, qué boludo. Hola, Tarolas. Dijiste 22.30, me apuré y me rasqué el dedo con el clavo de la puerta. Dice que qué uh. terrible. Van a hablar del mejor po podcast de Argentina: Full HD. Hola Vicky, tenía remera en TV. A veces creo que es una naranja por su habitual luz. Vicky dormía es como Messi chiquito.
1: ¿Por qué dormida?
0: Eh, por el meme, parece. Ah. Por eso no avisás, alta remera. No prometas lo que no puedes cumplir en San Martín, creo. Eh, no creo que San Martín haya dicho eso, pero lo cumplimos con una diferencia de 15 minutos. Un retraso de 15 minutos es altamente aceptable, por lo menos en mi mundo. Es
1: un retraso... Cool. Es un
0: retraso leve. Eh, ¿Qué le iba a decir? ¿Qué les iba a decir? De San Juan. Lo ah. que le iba a decir es que pasamos directamente a los bifes. ¿Cómo? Leyendo los comentarios de la transmisión anterior. Leéme estos tres comentarios ya mismo, Victoria. Empezando por el de Anderson Joseph, que Anderson. es una chica muy linda. <ríe> sí.
1: Anderson Joseph, que para nada es un bot, dice, very happy. Y muchos emojis de besitos y corazones.
0: Emoticones. Emojis.
1: Toby Palesce dice, buenas, hace rato que no comento. Y viendo que no hay nadie, acaba una pregunta totalmente aleatoria e inconsecuente. Para ustedes... ¿Qué aspectos diferencian al rioplatense rosarino del resto de las variantes del español rioplatense? Después, Luis nos dice, hola, hola, no voy a comentar nada porque no tenía nada que comentar, pero acaba de ver la mejor peli de todos los tiempos. Bueno, a mí me gusta mucho, por lo menos. <risas> Gracias por recomendar a Tangerines, qué peliculón.
0: Muy bien, Mandarini, peliculonazo, una de las mejores películas de todos los tiempos, sin ir más lejos está en el ranking de Stalker Podcast, la mejores 100 películas de la historia. Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa? Ah ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto?
2: ¿Qué?
1: O sea, y si se empieza, Victoria, te pero, digo ¿Cómo se llama?
0: Y punto, no pregunto
1: pero, ¿eh? Por el amor
0: de Jesús, déjame pensar, carajo ¿Cómo se llama esto? Ah, Tommy Pagli No sé, lo único que se nota más o menos aparece en el acento... Es la falta de pronunciación de las S al finales. Va, supuestamente dice eso la gente. Pero, no sé. Como como Rosalino no lo escuchamos. Pero supuestamente no pronunciamos las S al final. ¿Qué es esa imagen que tenés de fondo de la pantalla de un anime? Eh, Cuchara, Parangana, Stalker, Sarandí... Cada más internacional Stalkers. Eh, era un bot, pero fue mejor comentarista de la logia. 15 minutos de retraso está re bien. Conocí gente que tuvo retraso toda su vida. Y se el rubiolo Con un hermoso chiste. Para la cultura stalkense. El señor de los anillos. Eh, Escúcheme una cosa. Estuve escuchando varios podcasts. El día de hoy. Y quería hablar de que por fin pude escuchar el mejor podcast de todos los tiempos y super hypeado y qué sé yo que dijeron que iba a ser una locura y me, me lo recomendaban por todos lados me llegan carta documento para que lo escuche mirate lo que es esto, una locura escuchate lo que es esto lo pude escuchar al final y me voló la peluca en serio gente, se los voy a decir así quedé altamente sorprendido para bien por supuesto eh, si bien todavía no lo terminé eh, escuché una parte, y hay varias cosas. Voy a hacer una review compleja, ¿no? Pero hay varias partes que me interesaron mucho destacar. que me... Voy a hacer una crítica del podcast. Esto es un podcast que hace review del podcast. Y es este, el de Mati Matcha. Eh, que es el podcast de nuestro compañero Tommy Palese eh, Un crack de Stalkers, ¿no? Músico, esto que el otro. Y Otaku, Putaku por excelencia. Que... Que estoy atrasado, tengo que escucharlo, pero lo tengo ahí en la lista para la escuchación. Eh, yo he dicho varias veces acá cómo me gusta la gente que crack en algo. Uh
2: -huh.
0: Ya sea, no sé, un experto en escarbadiente. Si un experto en escarbadiente y te puede hablar dos horas de lo de escarbadiente, yo lo admiro mucho. Y me caen bien. Y... Don't
2: touch. Y...
0: Don't
1: touch. Uh,
0: Estarán con el ojo. Bueno,
1: estás haciendo una review, enfocaste en lo que estás
0: haciendo vos. Todavía lo tenés. Dios mío. No voy a poder, si no voy a poder hablar. Ay, si no pero
1: sé. esa es la pestaña,
0: no el ojo. ¿Para qué no? ¡Ah! Era como un bicho muerto.
1: ¡Ah!
0: <risa> eh, y esto es putaquismo. Pero del
1: bueno.
0: Pero. 14 niveles de profundidad, eh, algo que puedes llegar con una vida de estudio, eh, 15 años de estudio, como bien dice Tommy en un momento, eh, y hablan y usan, y me hace acordar un poco a lo que pasó cuando empecé a escuchar Pink Moon hace unos años, uh -huh. que tiraban nombres de banda y nombres de artistas, supuestamente, o sea, los tiraban así, como uh, esto es reconocido, tiramos el nombre okay. y seguimos hablando, y que yo entendía una mierda, no sabía ni quiénes eran Y tenía que andar investigando Y googleando a cada rato cada una de las cosas Con esto pasó lo mismo los, Desde los términos que usan, que dicen No, pasa que eso es muy chico-quinchi Entonces te tiene un Takeshi tiki-tiki uh -huh. Y vos decir, ¿qué mierda están hablando? Y tenés que andar googleando ahí qué mierda son Y son subgéneros de géneros de anime Y cosas o sea, por el estilo eh, Encima hablan de mucho de anime moderno y de...
1: Eso está bueno Que no es que son de los otakus Como pasa creo que con tanto con los cómics como juegos o lo que sea, que es como que no, todo lo que era de esta época para atrás es lo que está bueno posta y lo que está ahora es como una sí. copia chota de eso que ya estuvo. O
0: que bien. le pegan al nicho. Claro. Como ese podcast, hacia antes.
1: Está, está bueno que sigan hablando de producciones que son copadas y que están saliendo ahora. Y que capaz que la gente que conoce lo más... Básico me parece que no es la palabra, lo más mainstream. Sí. Pueden llegar a conocerlos, ponele, de los tres que están ahí en la pantalla, yo creo que los que más, lo que el que va a reconocer todo el mundo va a ser Another, Sí. ¿A se llama? Sí. Eh, los otros dos no sé cuáles son.
0: Yo tampoco sé cuáles son, pero creo que este sí. es de tipo, el de la izquierda, digamos, es del tipo género ese de, porque hablan del que es como, tiene un nombre japonesiado de Harem. Sí. De, de las minitas se interesan por un tipo que no. Hay un genio
1: llamado
0: Siri se llama? bueno, es exactamente eso. Es
1: como el típico, uy, eh, caí en una casa en la que tengo que vivir y son tres hermanas y todas están muy buenas y por algún motivo, por más que yo soy un cero a la izquierda, todas me quieren recoger. Claro. Ese es básicamente el... Mío.
0: Y eh, es verdad, y siempre es princeso el chao. Lo, dije, lo dice el loco acá, me causó mucha gracia. Porque el partener del Tommy... Tiene algo muy ley también que me encanta, eh, que, cuando, que cuando el ley está ahí atento o peleador, como que no te... Eh, uno por, qué sé yo, para que para que fluya la conversación o por cuestiones, digamos, de... De coro. Ah. De, no es decir, como de que fluya la conversación, como que da por entendido lo que esté diciendo el otro, lo deja y que hable y que hable.
1: Claro, no, si no, le, pregunta. no, no le lleva la controla y dice, no.
0: Claro, acá si Tommy parece decía, claro, pues ese anime es muy tal cosa. No, no es tal cosa.
2: <risa> es como
0: que se planta así el otro me cae y el otro también mm -hmm. es como todo me parece doya Claro. Eh, muy crack.
1: Y, y sí, yo creo que para hacer un podcast así los dos tienen que estar más o menos en el mismo nivel de, de conocimiento, si no.
0: Es verdad. Es, va Pero a ser
1: todo de un solo lado.
0: Sí, lo que parece es como que apuntan tienen dos gustos distintos parece.
1: Y pues, pero eso está bueno, de ahí salen un montón sí, de sí. canciones copadas.
0: Porque el Tommy medio que lo bardió al género este jaremiano y bardió el anime mm. y el otro como que lo miraba ahí con un poco más de cariño. Eh, después, bueno, hablaron de la música de Made in de todo, muy, hablan de todo.
1: Ah.
0: Eh, cosa que yo no le presto mucha atención a la música de los animes. Ni de los animes, ni de las películas, creo. O sea, escucho, me lo presto más... Atención al sonido en sí.
1: No, pero de las películas... Un poco sí.
0: No, Ay. sí, sí, pero al sonido más que nada. No claro. sé si la música va a decir... Uy, qué bueno está este tema o no. Claro. Sí, sí, es un tema...
2: No
0: claro, o no conocido, sino que es un tema de la cultura popular metido ahí. Claro. Muy pero eso que componen bien. así para las películas y todo eso, me medio muy muy rara vez. Pero bueno, súper recomendado el podcast entonces de Mate y Macha, que... Que del Tommy palese porque los, los voy a escuchar, voy a escuchar los episodios que me faltan eh, Y bueno, y vayan a suscribirse, puede sale acá por YouTube eh, Dijo que se iba a llamar en un principio putaquismo ilustrado, que me pareció Ay, un muy me buen encanta. nombre me encanta,
1: tienen que hacer un...
0: No te lo había sacado Ah, uh,
1: ¿qué, qué cosa fea que te toquen los ojos,
0: boludo Ahí lo no tenéis igual, no, no importa, que quede Alguien dijo retraso, dice Francisco Meis. Solo ustedes dicen pichi. No he escuchado a nadie fuera de Buenos Aires decirlos regularmente. Ay, ¿Es algo de ahí? En
1: realidad solo Pastor dice pichi. Claro,
0: no es algo Rosarino. No es
1: Rosarino, es específico de él.
0: Es algo que decían en. Es algo que decía un compañero mío, Silvano, mm. que en paz descanse, esté donde esté, le mando un saludo, de la escuela, que decía pichi, 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 que yo, y yo se lo robé porque siempre me causó mucha gracia como lo usaba
1: es que pichi es como pichi
0: no pero según o sea hay gente que usaba el pichi
1: para mí pichi es como un término de viejo tanguero. el
0: pichi escudero el pichi escudero apodo sí es el pichi es una
1: referencia futbolística
0: sí pero el no el hay el, gente que le dice pichín también ah el pichín andarse el la pichín, pichín
1: la pichina andarse la pichina
0: Veredicto positivo de qué podcast habla para mí, muy corto, la faca mínimo... No sé de qué están hablando acá. No hizo comer la madre de decir que iba a estar llorando alto beige. <risa> ¿Qué ningunidad el anime comparada con Escargadiente?
1: Bueno, no, pero no es que fueron los Escargadientes en específico, sino es solo una persona que se especializa en el saber de
2: algo.
0: Una vez escuché un podcast sobre arquitectura que era un loco se ve que era fanático de arquitectura. Vaya, sí. uno sabe qué le pasaba. Hey, no. <ríe> eh, pero lo que sabía ese loco, la cantidad de nombre que tiraba y de, y de tipos, de cosas, digo, me, como te, me dan ganas de escucharlo y no importa de qué pero tú Encima del anime, que algo me interesa, no me interesa, es un experto de anime, digamos, no, pero, interesa pero me, claro. me interesa, entonces lo escucho porque obviamente la arquitectura he hoy y no escucha nunca más. Sí. Pero el anime que me interesa está bueno. Y otra cosa, me acordé, Kiri Kel, uno lo ve acá, no da dos pesos, ¿viste? dice, ah, es crack dibujando, sí. pero crack dibujando hay mil así que como que lo tiene ahí en un rincón. Ponele, sí. Los comentarios que deja en este podcast, el Borges del anime. <risa> no, yo, me, para mí, en el momento en el que desarrollo introspectivo el pero... Porque en el momento cuando se, el personaje en Chiquijiji acá que episodio 29, en el momento de Kachiwiki y Nakuchi Bien. que viene corriendo, eh, hay como una exposición de la... no sé, de la... Tra y, empieza y claro, como... porque
1: él, eh, ya con las recomendaciones y aparte lo ha dicho, se nota que le interesa mucho y con lo que uno se interesa y conoce más, puede explayarse. De una forma que capaz no se va a explayar en una review de una película.
0: Pero... Y los, los comentarios, mira, tenemos que leer los comentarios de Kira y Kira acá. Cero es el Dark Souls de los Ice Kai y Crónica es caótico neutral. Tiraros varios títulos de podcast interesantes aunque sus títulos van por otro lado. Sobre los harem, la verdad que no los banco. Si veo ese tag en cualquier anime, inmediatamente sale de mi radar. Y qué sé yo ahí que empieza a tirar después. Me no los maté bien. para no romper la magia.
1: Ay, no, dijiste Hentai. Eh. ¿Hablaron de hentai en matin Macha ya?
0: Pichi viene de pichón, como, como que no sabe. No, loco, este lo usaba para decir cosas.
1: Como que algo es choto. esto eh? es
0: re pichi. Pero sí, alguna lo tiene que sacado, no creo que lo haya inventado él. Si bien <risa> tenía varios términos raros que usaba.
1: <risa> es que pichi lo usaba mucho los que en esa época eran denominados rochos.
0: Los quise escuchar, Tommy, pero no entiendo nada. Es que eso es una de las cosas más me copa a mí escuchar podcast nuevos De no entender nada... Y de, y de justamente, Príncipe anfibio de aprender, ¿no? De aprender, ¿para qué estamos en este mundo? Chiquiquiqui huacake Yo también tengo ganas de escuchar Mati Macha, pero soy cero anime escuchar igual, está bueno
1: Yo quiero, me parece que hagan un capítulo de Gustavo fuera de, O sea, más allá de todo lo ojos Para ver qué onda, por qué algunos de los géneros son como son Tipo, ¿por qué surgen?
0: ¿Cómo domina el japonés pastor? Ay, no, qué vergüenza. No hablemos de gentay en detalle, pero siempre te amo un poco de cultura. Eh, bueno, y también escuché la faca ahí, pero dura 40 minutos, aquí no importa.
1: Ah, no están todos, pero no le llama la atención por qué lo, porque los géneros de gentay son como son. Tipo, ¿por qué está esa violencia y esa perversión? Es algo científico, se lo juro.
0: Eh, algo científico, sí Cómo no eh, Escúchame una cosa Hablando en serio ahora
2: Sí
0: oh, Uy, la concha de tu madre Caro puesto de cos A ver No te digo yo Me hacen abrir Spotify Decide que lo tengo instalado en el M2 Levanta, mira Blah Blah 5 segundos, acá tenés Spotify, esta aplicación de mierda. ¿Quién coronga
1: la... la aplicación de escritorio Spotify? ¿Por qué?
0: Que antes me tardaba, tardaba 40 minutos en levantarse. Bueno, yo en mi compu directamente lo no puedo abrir. Eh, acá está. Eh, Ahora sí, el plato fuerte de la noche. Ah. Lo, no, el plato fuerte de la matimacho. Lo de esto... Bien. Tenía con el ojo la IC. <risa> <risa> eh, los estolqueros los acá de El Bache, también conocido como Darino, y El Derece, junto con Parman y una chica que, no sé, y una chica que se llama Milo, o sea, Poda Milo, eh, comenzaron este podcast sobre cine, que se llama La Faca, Al Filo del Cine. Según Darino se llama así, La Faca, dos puntos, Al Filo del Cine. Eh, ¿Qué lo pueden escuchar al acá? Al Filo de Punta. ¿Cómo leí?
1: Al Filo de puta
0: al filo de puta Habría casi sé, un, un podcast sobre el counter La faca, al filo de puta Y va ahí mientras habla Apuñalando a Brasil En el counter eh,
1: buenas a salvada, ¿eh?
0: eh Yo miro gente ahí por las fotografías eh, Y bueno, sacaron este <risa> Sacaron este primer episodio Que dura 50 minutos y hablan de óperas primas. Está muy bueno. Es, es raro. Porque a mí no me gustan mucho así los... Los podcasts super profesionalizados. ¿No? No. A
1: mí no me gustan los que son por demás de Mateo. O sea, bueno, este... Este yo, no lo, este yo no lo podía
0: escuchar. Eh, pero bueno. También puede ser que estuviesen muy serio porque era el primero. ¿Qué es yo? Pero yo estoy seguro. Yo... Espero que en un futuro Darino y el se empiecen a batir fruta y a, y a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, si bien hubo un par de cosas compadas, en un momento como que bardearon ahí a, a... La chica esta le gustaba... Eh, Ellos creo,
1: interactúan entre sí, no es que tienen segmento,
0: ¿no? Eh, tienen segmento, pero interactúan entre sí. Ah. O sea, un poco como hacemos acá en la review. Eh, a la chica esta le gustaba ponerle Gaspar Noé... Y esto, estas dos ratas como que fajaron un poquito ahí, ¿viste? Después el Dresenky le metió una piña de la nada a Winding reffen que me gustó mucho. Ah, la y, ruida del
1: Derezenki iban a estar bárbaros.
0: Mientras, mientras Darino... Sí, la del Dresen, Sí. Yo a Darino quiero mucho. Yo
1: apostaba todo a, a Derezenki.
0: El Derezenki es muy... Como es culo roto él, tiene como una dialéctica para hablar de las películas, entonces está bueno. Eh, pero... ¿Qué a decir? Ah... Darino decía, sí, Nicolas Windy Reifen, mi director más importante de la ECA, y después no sé qué le batía a Derese, sí, un chabón parado con una luz de cada color de fondo. <risa> muy bien, muy bien, el Dereces sí el espíritu estolquero ahí donde va, me parece perfecto. Acá se quiere mucho a Nicolas Windy Reifen, pero, como ya dije en el Discord, se quiere mucho más al bardeo por bardear. Nadie
1: está exento del bardeo, por más que se lo quiera. Me gusta mucho, dato que nada que ver, me gusta mucho la, no dato, la imagen que usaron.
0: Menos mal que le sacaron la fuente horrible, la había puesto Arino porque le armé yo unos diseños ahí, que no tenían nada que ver tampoco, quedaban medio mal, pero era lo mejor que pude hacer con lo que me habían dado. Eh, y la mejor decisión que pueden haber tomado es sacarle la, la, la fuente a la imagen. Eh, malísima, igual la imagen. No sé quién la eligió. debe haber sido A mí me gusta. Y porque facas en el cine podría haber elegido entre un millón que eran 20 mejor, 29 mil veces mejor que este bueno, Si le ponían para...
3: una foto de, de, chiqui, de la chiquitona, era genial. Muy era bueno. mejor podcast del mundo. Eso
0: ese lo tenemos que hacer nosotros, Ley. Que el Sammy sea la chiquitona con los dos sables así. Cuando está. Apenas lo, cuando lo, están, lo firman posando. <ríe> que lo intercala claro. en la entrevista. Esa no va a ser un bueno,
1: pero vos pensás, estás en la, en la app de Spotify, estás buscando podcast para ver, vos ves un cuadrado que tiene un cuchillo brillante y un fondo magenta, te llama la atención.
0: No, no, a mí me parece el perfecto concepto. A lo que voy que la foto esta, que claramente es una película, de una faca, podría haber sacado de un yalo o mil más.
1: Sí, una faca con una... Esta cuesta... faca
0: es como chiquita, está cortada ahí, no sé... Eh... Pero bueno, menos mal que le sacó la fuente porque Después era horrible. Cuando,
1: cuando le velé, le pueden pedir a algún artista que le haga
0: una imagen. ¿Qué pasó? Este pastor no quiere a nadie. ¿Cómo no quiero a nadie? Eh, yo solo escuché las dos primeras películas. La parte del Dere me gustó. Eh, ¿Qué dicen acá, ves? Eh? Vicky Voz de Impostor. O sea que el Carpincho <risas> Podcast no lo escuchaste, Vicky. No sabes lo que es el Carpincho Podcast, Vicky. No,
1: yo no existía en esa época.
0: En eso coincido. Mucha estructura en un podcast no me copa. Por eso dejé te lo transmito. Yo en, y te lo transmito Está, A mí me gustaba más también cuando cuando se ponían a choriciar ahí, hablaban de sus cosas y todo eso. Eh, yo en el segundo ya me puse chinchudo y puteé a todo el mundo. Perfecto, eres. Espero ese podcast con ansia. Te
1: estás cometiendo en el pastor de ese
2: podcast.
0: Pongan un zócalo a este podcast. No lo podría escuchar. Mm -hmm. La, honestidad brutal de Vicky. She's taking over Joe. Yo solo escuché la doprima papá papá, Dere escuchaba como dentro del Honka, sí, un podcast que reseñó otros podcasts como este, esos diseños estaban rancio, Era anulado tendría que haber puesto la imagen de Borges con la faca, esa para mí era clave, ¿dónde? a ver dónde está la que. Había, yo le había hecho una que era hermosa, era una, una, era una de mis mejores obras y fue fuertemente ninguneada, eh. No sé si la habré guardado. Acá está. Miren lo que era esto, boludo. Miren lo que era esta obra de arte. Tenía mucho... De... Claro, para que era muy... Yo pensé que el podcast iba a ser de Harino, porque lo estuvo vendiendo como que era de él durante meses. Y después habló tres minutos de él y dura 50 minutos el podcast. Pero no, era pero perfecto. eso es un
1: bombardeo visual. Aparte no se entiende nada.
0: ¿Cómo no se entiende? Esta... Las
1: letras no se entienden si son básicamente del mismo color que el fondo.
0: ¿Qué, ¿Qué letra es esta?
1: Eso, yo siempre hablo de cine, está, eso tendría que estar en ese color.
0: Y si no está en color, está en negro. Yo siempre hablo de cine con el pito en la mano porque así siento los pálpitos de mi corazón. Esa es la mejor cita de Darino de su historia, es lo más inteligente que hizo en su vida. Eso
1: va a estar en tu epitafio, Darino.
0: mira la foto del turco con gafa y el revólver. El padre Gracia abrazando al niño. Manuel, hecho viejo, con la foto del... Con el face-up. La, la escultura que ha hecho Darino para recibirse de artista, recordemos eso. El Borges con una faca y el homenaje que hice yo en, en Minecraft, esa vez que se cayó el, el, el streaming. Era perfecta esta imagen, ¿no? Quisieron agarrar pues eso no pudo. No había escuchado esa frase, jajaja. Ja. La faca es claramente de Milo y sus amigos, caro. Eso fue. mira Forman. Mi, miro ¿se <risa> Imagina que la piba saque la máscara así el viejo abajo. Para, está muerto, miro forma.
3: Sí, creo que ya ya le agarró frío. Sí,
0: 2018 murió, 13 de abril. Que en paz descanse. Eh, pero bueno. Supongo que algún cuco voló sobre su nest ¡Ah! Ahí voy a abrir mi Monster. Eh, pero bueno, entonces les recomendamos que escuchen Mati Macha, que por más que no vean anime, está bueno, va, a me gustó, y y que vean la faca al filo del cine.
1: Yeah. Bueno, Momento Rotsford. Uf.
0: Auspicia este programa, como todos los viernes.
1: La cara de mierda.
0: ¿Cómo odio cuando pasa esto, loco? ¿Por qué nunca me sale?
1: ¿Por qué se te volcó
0: todo? Siempre me pasa esto.
1: Porque la apretaba bola. La tenés que apretar.
0: ¿Me dijiste bola? Sí. Gordofóbica. ¿Por
1: qué? <risa> te faltó hablar de guiados por voces,
0: ah? ah. miren, le voy a contar una anécdota guiado guiados por voces.
1: No seas malo. Yo... No seas malo. Tengo
0: muchos problemas para delegar tareas, ¿no? Por eso pueden ver, si vamos a Stalker Podcast, pueden ver que está fuertemente abandonado el canal... Lo que estoy viciando al wow, y no, no tienen las imágenes, ni títulos, <risa> ni timetimes puestos. Los últimos
1: de repente dejaban 6,
0: 9. Los últimos 8 episodios no tienen imágenes ni nada puesto. Porque El Lee me dijo mil veces: déjame que lo hago yo, pero yo no puedo. Me gusta hacer a mí. ¿Me entendés? Quiero, saber, quiero escuchar ahí, poner los timetimes y listo. Sí,
1: una vez a mí me dijo: porque está un
0: dictador que
3: lo hace todo a vos. Sí.
0: No es por dictador, ley, es por pelotudo. Eh,
1: es más, la otra vez me dijo de, que yo haga los timestamps time y yo lo miré con cara de. Mm", y me dijo, no, no, deja como que. Um".
0: Le, le, le di una oportunidad. Un
1: microsegundo de duda de, uy, bueno, que Le di si una yo, oportunidad. Y dijo, no, no, deja el jury, No, pero posta, los hago. No, 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 ya está.
0: Le di una oportunidad. Cuando vi que sus ojos miraron un poco para el costado, dije, no.
1: Listo, ya está. Una no. sola vez me dejó hacer el café a mí y así la lista <risa> es interminable. De todas las cosas ¿Por qué tenías
3: de que traerlo de café? <risa> bueno, esta semana, a, Manuel. En el Joker, lo único que tendríamos que hacer es, es timestamp y, y nada más, porque y, en las gráficas nunca nos importó eso a nosotros. Pe,
0: pero ley si vos pones los timestamp, yo hago la imagen tranquilo en dos patadas, boludo. Si me la me tardo tres segundos en a las sí. portadas. El tema es que lo que más, me, lo que más tardo es poner los timestamp. Si vos lo querés hacer, leí, eso te lo acepto.
3: ¿Y si ya cuántas veces te dije? ¿El otro día te lo dije? Sí, pero no sé, me lo dijiste no, medio no, raro.
1: Pastor expuesto en vivo. No,
0: no, si ya dije que me lo dijo 20.000 veces. Eh, es más, una vez lo hizo él. Pero no sé qué pasó ahí. me debe haber tardado 15 minutos más de lo que yo pensé que debería tardar. Y dije, no, dejá, lo hago yo. <risa> es, así, es
2: increíble.
0: Basta, no me saques mano <risa> delante de la gente. Es
1: increíble.
0: Y bueno... El tema es que he guiado por vos, Manuel hinchó la pelota para que grabemos, también está remuerto. Yo dije, uh -huh. bueno, no hablé de cualquier boludez, recomendó unos temas. Lo dijo, bueno, esto editalo vos, pues si no, yo no voy a editar nunca más esto que el otro. Y leí, di... no leí. Ahora lo que me puedo pensar, ¿dónde sacó la contraseña para subir todo? Hizo todo él, lo editó, le armó una imagen que no tiene sentido con los colores que usamos siempre, pero está bien, se lo dejé pasar, y lo subió con un título que se inventó él, pero encima lo escribió mal. <risa> Lo escribo mal. Y entro y le digo, no entiendo el título. Me dice, ah, no, sí, me equivoqué, qué sé yo. ¿Qué tipo el, cor el
1: corrector le cambió una palabra por otra. Claro, una cosa así ha pasado.
2: Claro.
0: Y digo, no, qué sé yo, después vuelvo a jugar el fútbol y lo cambio. <risa> <risa> está bien, le digo. Vos no tocás nunca más nada, concha, tú mal. Eh, Pero bueno.
1: Está bien, entonces ahora ver, aquí por voces, será solo de pastor, hablando a la nada y recomendando cosas. <risa> Trust no one, not even yourself.
0: Ahí está. Ahora, ¿qué pasó? A Manuel nunca más le voy a poder delegar nada, porque me voy a acordar de esto para siempre.
1: Pero aparte, el error. O sea, ¿qué pasa <coughs> que le pasa a cualquier que de contenido de cualquier tipo, que es equivocarse con pues algo, ya fue?
0: Facha mandar regalo en el Pokémon Go. no te borré yo? ¿Vos hacía mucho que no habrías regalo o una cosa así? Porque estuve liquidando gente porque no tenía más espacio. Y que tenía que subir hasta el 40. Ahora ya subí. Si, no, si te eliminé una cosa así, pasame de vuelta el código, de tareo o no.
1: Sí, Ese
3: a... tato se tendría que llamar guiado por vos, y el pastor tendría que ser ventríloco, y Manuel el muñeco. <risas>
0: guiado por vos, la cantidad. No, no Leigh está
2: on fire.
1: está eso.
0: estudiando por tu ego, hijo de puta, porque ya tiró la, el filo, algún el filo de puta, y guiado, guiado por vos.
1: Leigh está
2: jugando el contexto
1: Cada cuando...
0: piroca. Pero bueno eh... ah, gente, llegale de 40 en el Pokémon. Aplauso para mí.
1: Aplauso habitual, aplauso
0: habitual. de 40 después de 3 años de juego. 3 eh...
1: años,
0: ya no. 2 2 eh, añitos, dos añitos. Por suerte no me borraste, listo. Qué jugador le guiño. Eh, pero bueno, ahí tienen a ahí tienen a Manuel, como la cagó. Toby Palese dice: se, se viene el bardeo a Triple M. Cuando bardeaste a Manuel por prenderse el pucho, jajaja, ja, ja, era por pasar la mina. E de las lias. eh ¿Dejó eso? Pues ni lo escuché al podcast. ¿Dejó en el momento que lo bardeó por el pucho? ¿Qué pedazo de rata ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque cada vez que estamos, por arrancar y grabar, se escucha PAC. Que prende un pucho y empieza a. ¿O oh, no, sí, Como si tuviese un pucho en la boca.
1: Ah, yo siempre pensé que eso lo dejaba, tipo, para el. como el mood del podcast. Tipo, estoy
0: así prendiendo un pucho. Sí, música. ¿Lo hace? eso mismo lo digo yo, digo. Siempre está prendiendo un pucho, ¿qué, qué te pensabas? Es otra vez? parte
1: de mi personaje.
0: Claro, a Rey se lo dije ahí en vivo, ¿viste? Que, que ya la metí cansado. El pie. Ah, a Rey le tiré dos tiros. A Rey le molesto
3: te... que es eso, ¿no? Por eso. Hay un y... chabón que, que es como si fuese Damián Kut que cuenta sí. historias del folclore argentino, de fantasma y qué sé yo, tipo de, de, de historia de pueblo y todas cosas así. Mm -hmm. eh, y el chihuahua siempre en todos los videos eh, tiene una copa al frente de la cámara y va tomando así y hace el break ahí y se filma tomando el vino. Ah. Qué asquerosa. Hijo de puta, boludo.
1: ¿Qué? ¿Cómo se llama?
3: El eh, no Carlos. sé, el, el, me okay. parece siempre recomendaba en, en la Lupita de, de Instagram. Pero calculo que en YouTube también está. Porque lo subo uh, ahí GTO.
0: Miren, este somos Ley y yo cuando éramos chiquitos en Carlos Paz. Eh, vestido de gordo valor.
1: El pelo larguísimo. Y estaba morocho, what the fuck.
0: Y había tomado sol. Eh, las orejas partió. ¿Sí? ¿Qué,
1: qué <risa> Te Creció la cabeza y se te va a
0: acomodar. ¿eh? Yo, por si ustedes no saben, no tengo orejas, básicamente. No,
1: tiene las orejas re chiquititas, así
0: como. ¡Prim! Pero sé si es que todavía no me había crecido la cabeza antes de la... Sí. <risa> la chiquita y la oreja grande. <risa> o era el pelo que me
1: había puesto atrás las orejas.
0: Ah, sí, puede ser. Igual sí, cuando uno es chico está todo
1: desproporcionado.
0: Eh... Fuera de joda, gracias por la buena onda. Voy a tratar de hacerlo un poquito más normal y friendly para no alienar tanto a los nuevos otaku, pero sin perder el estilo. Para mí no, Tommy. Para, no,
1: para mí está bien, creo.
0: Para mí tendría que ser súper obtuso así, como... Aparte no es tan obtuso. O sea, ahí, el que no sabe que googlee Tommy. El que no sabe que google. Es la mejor forma de aprender.
1: Aparte, yo creo que si uno va y escucha un podcast de anime es porque algo ya sabe o le interesa aprender. O sea, no cualquier y dice, oh, sí, 40 minutos de dos personas hablando de anime.
0: Lo, lo veré para ver qué onda. Si vos decís Teguichi no Chichi, que ah, que como todos sabemos significa bla, bla 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 bla, como hacemos nosotros, a los dos minutos me olvido. Me olvido qué mierda era teguichi Chichi y lo voy a tener que explicar de vuelta o me lo voy a olvidar.
1: Chupa en cambio, si
0: vos no decís lo, esa explicación final, yo lo googleo y lo, el trabajo de googlearlo y de leerlo hace que lo, lo tenga más. Eh, sea más propenso a recordarlo, ¿no? Que lo absorba más fuertemente cambio, si vos lo andás explicando ya a cada rato, lo que sí puede hacer, qué sé yo, eh, cuando tiran ahí un anime eh, que tiran los nombres en japonés, eh, estaría bueno, qué sé yo. Está bien pues, como son los dos cracks, se hablan el uno al otro, no le hablan a la audiencia. Claro. Y eso es lo que me gusta a mí. Pero, qué sé yo, si tiran un nombre en inglés también estaría bueno, como digan, ah, el de la minita esa que tiene un parche en el ojo. Es como cuando piden en la escuela, tienen trabajo en grupo y lo hace uno solo porque no le gusta cómo lo harían <risa> los demás.
1: ¿Cómo
0: hacías eso? Sí, yo o me hacían el trabajo y yo no hacía nada o se lo hacía yo a los otros.
1: Mirá, Odio no puedo, trabajar en grupo. No puedo creer a quién le gusta trabajar en grupo. A las únicas personas a las que le gusta trabajar en grupo son a los pajeros que esperan que el otro le haga el trabajo.
0: Un fanático de la cultura rusa, dictador, imposible. Es como el dice de DT que elige los pateadores penales. Nahua en el ser, mano dura, pastor <risa> se la dejé pasar, se ríe, y pero sí
1: no, pero chicos, la cantidad de veces que Manuel le viene, le dijo de editarlo y hacer esas cosas a él para que no salgan con tanta instancia de uno de otro. Pero
0: vamos, por fin va a dejar el Pokémon. Ya lo dejé, doble ley pero también al mismo tiempo me compré un celular nuevo ahora picante que se lo voy a tener que instalar. ¿Todavía existe el Pokémon Go? Ahora podés pedir porque parada, pastor. Hoy quise pedir una, pero pero tenía que ir a sacar una foto de vuelta y ya había sacado una, me hizo triería. Entonces mañana, mañana la propongo, a ver si la aceptan. Obviamente va a ser la puerta de la cerámica, ¿no? Para que me la pongan en mi casa. ¿Por dónde se puede escuchar Guiados por Voce? Guiados por Voce se puede escuchar también por Spotify. Aquí vienen y ponen Guiados por Voce. Eh, y pueden escuchar ¿ve? el último este, no hay ángeles rancios ¿qué era que había puesto Darino? Eh, Darino, Manuel eh, como que no están ángeles rancio, una cosa así, en vez de ahí están que claro. listo, ya está este hijo de puta
1: <risa> <risa> ¿y no se ve la imagen?
0: Eh, no, pero se sube también a Evox, para los que no quieren escucharlo en Spotify, que me parece que es gratis los podcasts, ¿no?
1: En Spotify. En Spotify sí. sí. Y aparte. En Spotify, eh, son grandes
3: y, sin y anuncios. Claro,
1: y te los podés descargar para escuchar los cinco claro, también.
0: Perfecto. Ah,
1: eh, y además, si les interesa alguno de los. Si les gusta alguno de los temas que escuchan en los capítulos, tienen una playlist en la que van subiendo todos los temas de todos los episodios del podcast.
0: Me gusta mucho la música religiosa. Y este guiado por Jehová debía escucharlo. Guiados eh, por su palabra, eh, ¿qué le iba a decir? Esto igual a la tapa de. Ah, ¿quién es que tiene una tapa así?
1: Cosas ocultas, malos oh, bueno. modales.
0: The Smiths, lo de Smiths, Los Stone Roses, The Cure, Rem no me acuerdo quién tiene un disco con una tapa igual Pero bueno, y también tienen La lista con todos los temas que pasamos En el podcast, que esto sí está bueno Si quieren no escuchen el podcast Escuchen la lista Mira, no la actualizo todavía, a ver lo que te digo este pibe Pero están Acá están todos los temas que pasamos
1: Amo, amo, amo esa portada
0: Guiado por Voces Play Me encanta Hecha por Manuel Mar. Bueno. Ah,
1: ¿Manuel Mar va a
0: sacar eh, nueva música? Eh, no, se sabe, no se sabe No se sabe, no te puedo dar No te puedo adelantar spoilers. Uh, puesta la nata, mismos dedos Flashea la nata, Manuel Mar eh, Se hace el papo Ja 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 ¿De qué se rían? A mí nadie me va a decir que no fume en el podcast. Aguante todo. <risa> <risa> Robaba wifi con esa oreja. Ah, no. por la foto. Yo tenía el perigual cuando era chico. el ley tomaba la de Maradona. Ojo, oh, lo tengo en cuenta. Si van a tirar nombre de anime, tienen que ponerlo en la descripción. Me encanta no trabajar en grupo. Guiados por José, Mati y Macha están en Spotify vivo, Gratis, pues de haberlo dicho antes, mijo. Soy un hombre grande, no me van no a Eh. Clave esa lista, la escuché laburando el otro día. Genial, de Walking Dragon. Reví los guiados por voces. You cannot edit the podcast. <risa> eh, pero bueno. A ver qué pasa en otro meme. Me defraudaron esto, que ya no lo voy a creer en ustedes Voy a, a la escuela de leyes. Ah, por el que le habían pedido acá. mira que... Acabo de pedir un meme y te lo hacen. ¿Qué es esto, boludo? No, 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 no.
1: Stalker Podcast, al servicio de la comunidad.
0: Pero bueno. Eh, hemos visto algunas películas esta semana... Para los que no estuvieron al tanto, los días miércoles estamos transmitiendo películas por Twitch, eh, principalmente la de Carly Tover, ¿no? Yeah. Que es el calendario de este querido mes de Halloween octubresco que, que nos compete. Eh, ya pasamos Carnivals of Souls, yes. como la gente se copó el sábado pasado, uh -huh. sí, eh, la gente dijo que se sumaba, que se sumaba. Entonces dijimos, bueno, la transmitimos también el sábado. Y el sábado a las 11 también transmitimos The Town That Dreaded Sundown.
1: Peliculón.
0: Eh, y el miércoles, como estaba eh,
1: previsto. previsto
0: desde un principio, pasamos Tutti y Colori del buio Ya que estamos para los sábados, mañana pasaremos la llamada de catulu Entonces, por Twitch TV, Stalker Podcast, a las 11. Eh, hemos visto algunas películas del calendario tenemos aquí para hablar, ahora vamos a ir hablando al respecto, Levi vi que estuviste viendo cocinas o también, querés comentarme un poco primero qué estuviste viendo o te querés comentar eh, alguna eh, otra cosa antes de las reviews viste, no sé, querés decir, un beef cualquier cosa pone el marco, ah,
3: verdad no, no, no eh, yo estuve viendo eh Básica, básicamente las películas que O sea, la, l, estaba siguiendo la consigna de Carlita Pero su, subía una y aparte veía dos más eh, Por día, si podía eh, Pero siempre tratando de seguir eh, la línea de, de Carlita
2: uh -huh.
3: Eh... Pero no, no voy a hablar de las que. de las que subía a Instagram para el 31 pedacitos de terror.
0: Ajá. Ah, porque recordemos que Carlita
3: me, me, me choreó mi
0: idea original, ¿no? La que yo había patentado en el. en Zadid Fue y hizo un calendario ella, Ajá. pero como ya dijimos. Carlita, pedacito de terror en Instagram, ¿no? Como ya hemos recomendado muchas veces Y en YouTube ahora también eh, Y ella tiene el calendario Pero hecho con conceptos O sea, te tira ahí un, una de pendejo cagándose encima claro. vos tenés que buscar una de pendejo cagándose encima
1: ¿Parece un list de los de Linktober Que te dan como una consigna y vos tenés que
0: sí, Hacer
1: algo en relación a eso
0: Como un reto <risa> ¿Viste esos retos que le dicen los youtubers? Sí. El reto de las 31 preguntas sobre mi papá <risa> Tu papá es colorado, ay no, mi papá no es colorado, pero saben que era un tío mío y todas esas cosas. Bien leí, esto. entonces te estuviste viciando duro, hijo de puta. Está bien, perfecto, está productivo. Producción de drogas y sí. de verdaderos Tolkien
3: sí. sí aparte para. para seguir con esto de. de no, no estar tirando toda la. toda la data y que la gente elija sus películas. Y no. No estoy viendo lo que lo que estaba viendo vos, o sea, porque si no, también un poco pierde la, la sorpresa del podcast. Eh, está Está bueno traer material que por ahí uno asume que que <coughs> los oyentes no vieron, o, o no sé,
2: o, o que yo, yo no
3: vi y creo que, que está buena en, en muchos sentidos. Ajá. Tanto porque ...por clásico... Eh, ...por innovación... Y, ...y todo ese tipo de cosas... ...por eso los los del... ...los de 31 pedacitos de terror... ...son un poco más... Eh, ...clásicos... Eh, ...conocidos... ...claro... Eh, ...pero... ...de la que voy a hablar ahora... ...eh no sé por ahí si están conocido capaz que sí porque el nombre es muy muy básico eh, Ajá. una película franco alemana del del 1932 que se llama Vampir. que es una película que vi para el día de de vampiros de Carlita eh, es una historia sobre un, un chabón que se llama Alan Gray, que vive en un pueblo de, de Alemania, un pueblito, eh, muy, muy aristócrata, por así decirlo, porque las locaciones sí, que, que muestra y los las edificaciones son todo como de gente de plata, gente adinerada. Sí, perdón, ¿cómo se llama de
0: vuelta? Eh, Vampir.
3: Eh, Vampir, con y. ¿De, ¿De qué año? Del 32.
0: <risa> ah, la de Murnau? Murno. ¿Murnau era o de, o de Lang? Ah, no, de Dreyer. Cerramos acá. Sí. Eh, para mí los tres son los mismos. ¿vieron? Yo, me, me, todos los alemanes para mí son los mismos.
3: Sí. Eh... Y esta película es básicamente la, la historia clásica De Lo que vendría a ser un vampiro Sí eh, Porque La historia va de esto o sea, de, de contarte qué es un vampiro Cómo se genera Y Bien su desenlace eh, Cómo Acabar con el con el vampiro. Ajá. Estas son todas inquietudes que, que tiene este personaje Alan Gray eh, eh, previo a todos los sucesos que se desencadenan después que eh, que casualmente eh, los llevan a, a a esto que él estaba investigando previamente, que es el el tema de, del folclore de las maldiciones y los las criaturas mitológicas y todo ese tipo de cosas sí. eh, por ahí el, en, en los siglos pasados eh, se retrataba como de una forma muy muy malévola eh, y a la vez muy, muy fantasiosa pero lle llevada a un, a un nivel que, que al personaje lo hace entrar en duda. Entonces él, eh, se da la tarea de como, de investigar todas estas cosas y, y sacar su propia conclusión. Uh -huh. Y resulta que cuando él está metido en todo esto, eh tiene una experiencia paranormal y a la vez no <ríe> eh, porque es un es como una, un hecho fantástico que le sucede a él en una noche Ajá. que que da el puntapié a toda la, la travesía que eh, viene después Ajá. con todo el tema este de, de los vampiros. Y está, está muy buena porque a pesar de, de, de ser una historia muy, muy básica y muy, o sea, no muy básica, sino muy clásica... Eh, o sea, la historia clásica que conocemos todos de los vampiros eh, uno ya sabe cómo, cómo, cómo se genera un vampiro eh, a qué cosa le, te, le teme un vampiro eh, en qué circunstancias ataca eh, cómo, cómo aniquilarlo eh, y todo ese tipo de cosas sí pero acá eh, nosotros eh, eh, un poco tenemos que, que jugar con eso que juega el, el protagonista, que es eh, no saber y tratar un poco de, de deslumbrarse o... O, o por ahí buscarle buscarle la, el atractivo por otro lado. O sea, eh, porque si te lo pones a pensar eh, como a ah, esto es la historia clásica y la historia más básica de un vampiro, no me genera nada, porque yo, yo esto ya lo sé desde que era chiquito. Sí. Eh, si, si la mirás en, de, desde ese punto... Eh, a la película la terminó sacando a, la, a los 10 minutos
1: claro
3: eh, pero está, está buena también por el, el hecho de que para empezar el protagonista a mí se me hizo muy parecido al Lovecraft mm. que eso fue como un, un puntazo para la película eh, aparte lo... Lo super expresivo que es el... El... El actor... Ajá... Es como... Es como una... Una persona... Viste que en, la, en las películas viejas... Eh, tenían un... imagen en el cine... Eh, surrealista y... De, de Alemania y, y todo, todo ese tipo de películas desde los años 20 y 30... Sí... Tenían un, un maquillaje muy particular Que como que le eh, Enfatizaba mucho en, la, en las expresiones De, sí, de sí, los sí, personajes sí. Pero en esta película No los tiene E igual se, se re nota Que Como que el El, el actor lo tiene como Re trabajada las expresiones Y Creo que eso le suma mucho También otro tema El el tema de los efectos especiales. ¡Esa, papá! Hablate de los efectos
0: especiales, que tiene una reba como lo que a mí me encanta.
3: Sí, sí. Eh, por, por empezar, el, el, los efectos especiales... Eh, eh, no esos que, que por ahí uno se puede esperar. Eh, como... como se dice esto? La... Eh, sobre exposiciones Viste Para hacer un Un, un efecto eh, Fantasmal Claro En
0: Sherlock Jr eh, la, la que yo decía Buster Keaton En Sherlock Jr Que también es, que Está en el ranking eh, Lo hace con una Sobre exposición Ahí de real creo que Que todo debe estar Medio hecho con Sobre exposiciones
3: Pero sí, pero este Esta la lleva Como un, a un nivel más Sí. Porque sí, por ejemplo sí, sí. Hay, hay un hay una escena en la que Alan Gray va caminando por el borde de un de un, de un canal. Sí. Eh, y del otro del otro lado del canal se ve una, una sombra en el agua. Ajá. Pero pero sobre esa costa no hay nadie caminando. Se ve solo el reflejo en el agua. Sí sí. Y ese efecto está muy está muy bien logrado. O sea, es muy, muy adelantado a la época. Sí, después... Porque esto como que... es el, el de la sobreexposición de Fantasmal. Sí. Ese está como un remil hecho. En, y en esa época ya se rehusaba. Sí, después para mí otros
0: tiene de... Para mí cortaban film. O sea, pegaban, mm. pegaban fotogramas mitad y mitad. Eh... Y otros cielo pasaban directamente con uno arriba del otro. Fíjate que en el de. ¿Dónde está? Que le estaba acá capturada la imagen. Eh, ¿Viste cu cuando está el chabón? Acá está. El que está el policía, que las sombras se empieza a mover sola. Este, que, sí. que claramente es un chabón aparte. Eh, con... Hay muy buenos juegos de luces que hacen,
2: Ajá. porque
0: te ponen otro loco que andás a donde estás sentado y la iluminación parece como que el estando al loco de un sí, lado y sí, está sí. otra una cosa, es hermoso.
3: Y un efecto especial sí.
0: esto, jate joder.
3: Sí, es como la escena de Nosferatu subiendo la, el, la escalera pero llegado a otro nivel. <risa> claro. Nada, y aparte tiene imágenes, e, es una locura. Acá estaba moviendo el loco con la
0: guadaña ahí mirando al laguito.
1: Ese y el poste No, que la idea
0: que esta imagen, hermano, jate joder...
1: El postre en el que ella está tirada en el sillón,
3: ese. Sí. Bueno, y ese también es hermoso. Sí. No una imagen es Turbina, ah, Turbina. ¿tú? El viejo ese, re feo también. Sí, el viejo que se parece a Nietzsche toca a la pala. <risa> sí. <risa> <risa> eh, hay escenas como de. Un, hay una escena particular que es como. No sé si es un muñeco o es. Es un actor posta, pero es creo yo una escena de riesgo muy jugada que ah no me la acuerdo no no jugada en el, en, en el sentido de de Jackie Chan ajá Sino no en en, <risa> de, en un lugar más eh, más, más jugado eh, con, con el tema salud sin eh, por un tema de es de, ilusión, sea, otra, de, de, de jugar con la desesperación de del personaje tan, tanto del personaje del espectador como de, del actor mismo que está eh, ejerciendo esa, esa escena claro que la escena de del, del doctor eh, Encerrado en el, en el molino,
2: Ajá.
3: no sé si te acuerdas de eso. No me acuerdo, bro. pero es, es terrible esa escena también.
0: Me, me acuerdo así de las sí, escenas no. más terroríficas, digamos, eh, porque tenía como que andar esforzando, como lo que decía un poco al principio, de ver, eh, o sea, dónde está el vampiro, ¿no? <ríe> ¿Qué es el va ¿Cómo es el vampiro? Eh, entonces digo, bueno, ¿en qué momento entra el vampirismo? Después lo terminé entendiendo pero me enfocaba en las imágenes, en las imágenes así más que nada de terror que son las que me quedaron gra más grabadas, aparte la había hace mucho también, la tendría que rever
3: sí, aparte de que juega um, juega también con la psicología de, de de. Alan Gray. juega mucho con eso, es más sobre eso que que, que los vampiros, básicamente claro usa la historia del vampiro para para acostar para contar, o sea, la, la historia de Grey claro o sea todas todas las penurias que tiene que vivir en eh, en esta casa eh. Eh, después otra cosa que es el, ponerle el, las escenas que por ahí calculo yo que si no conocés esta película por lo menos una escena de esta película conoces o es o tienes escenas muy, muy icónicas como la escena del de ataúd sí la del ataúd es, es la más conocida me parece sí y es y es esa es una creo que una cuando la vi eh, me maravilló porque es una la escena más eh, replicada en el cine de, de terror y, y más que nada en el cine de vampiros ajá eh, tanto por la cara Por, por los, los, los detalles técnicos eh, Por todo o sea, eh, Es una escena muy corta Pero a la vez muy Muy compleja Y, y muy clásica del cine Ajá escucha
0: acá Acá el Lesensky Que se había ganado unos puntos Guardiando a Nicolas Windy Ref Que yo hice Dreyer no me gusta mucho. Explácese, jovencito. <risa> eh, pero sí, leí Vampir, película.
1: Bueno, después sí, decía, sí. tiene momentazos, pero es medio pijosa. La mitad de la peli son planos de un libro que cuenta la historia. <risa> de
3: verdad, había muchos planos del libro. Sí, ah. pero también la película eh, es así porque... O sea, se, se perdieron muchas partes de la película. O sea, la versión que está ahora para ver eh, no es la versión completa. Es un rejunte de pedazos de que se encontraran en, en la filmoteca nacional de de Alemania, de Francia Ajá. y de Bolonia en Italia. Como que hicieron un rejunte ahí y como que un poco pudieron restaurar. Eh, eh, más o menos la, la idea de la película
0: claro. La otra, eh, otra media hora sí. La tiene Peña ahí en Buenos
3: Aires sí, eh, se, <ríe> se perdió aparte El, el audio <ríe> el Original de la película Y Calculo yo que la, Las partes eh, Que sí tienen audio eh, como que están restaurados Porque alguien eh, Habrá tenido el guion O no sé Algún hijo de puta Se, se puso a leer los labios De, lo, de los personajes Claro Pero o sea, eh, Para mí está Está muy, muy buena Eh y la recomiendo mucho. Son ese tipo de cosas. Sí, yo también eh,
0: le recomiendo Van Pierre, ¿eh? eh.
3: Para papá, papá, pa pa para papá, para pa 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 pa. Le decían que hice. Aparte, aparte, yo la recomiendo mucho por esto que. Eh, le decía el otro día Carlita esto. Sí. Eh, que me, esta película me copa. Por eso que dije antes, que se trata sobre vampiros, pero usa la historia del vampiro para, como un poco para ser el, el hilo conductor, nada más para contar eh, más que nada la, la historia del personaje y, y lo terrible de sus vivencias, más que, que el, los vampiros en sí. Claro. Y eso me gusta mucho... Eh, eh, en las películas de zombies. Claro, en las películas, claro. las películas de zombies, el eh, 95% de las veces, nunca se tratan sobre los zombies. Y bueno, que eso es lo que, el... es, que eso le vemos a George Romero, ¿no? Sí, sí. Que
0: lo hemos dicho mil veces ya. Que la gracia de eh, las películas de zombies era lo que trajo Joe Romero como más una crítica social que los zombies. Si no, habíamos seguido con el vudú y hay un montón de pelotudeces para toda la historia. Ya. Eh, pero sí, sí, yo concuerdo también, por, por eso te decía antes como que uno busca, bueno, ¿dónde mierda está el, el vampiro, no? <ríe> ¿Qué es el vampiro? ¿Dónde está el vampirismo en mi película? Eh, ¿Qué pasa? Eh, eh, estoy viendo acá que está basada en una historia de Sheridan Lefanu perdónen no sé cómo se pronuncia así lo voy a leer en español y Sheridan Lefanu un joven pastor,
2: Ajá.
0: de unos 10 años por ahí,
2: Ajá.
0: leía libritos que les regalaban su papá y su mamá porque lo habían acostumbrado a leer.
2: Ajá.
0: Una vez, es justamente a los 10 años por ahí, mi padre me regala un libro que llamaba eh, eh, Compilado de, o sea, de Cuentos de Misterio y de Terror, una cosa así. Y ahí conocí a dos grandes Maestros de todos los tiempos. ¿Pou? Al serio Pou, que estaba al corazón de la Tora al final del compilado, que yo decía
2: ¡Joy!
0: <ríe> <ríe> yo no sabía lo que era. La reacción
1: de todo el mundo, la primera vez que leí ese yo cuento Yo no sabía lo que era
0: un plot twist, no sabía nada, no, no había visto una película en mi vida, el Rey León. Y,
1: cállate,
0: hace años. Y, eh, imagínate que este libro lo leí una vez, me acuerdo de todos los cuentos. <ríe> hace 16 años. No a eh, uno de Beckett, que estaba muy bueno, no de Beckett, sino de Beckett, y de la Beckett. <risa> y había uno de Le Lefanu, que se llamaba eh, La Mano Fantasma una cosa así, que era terrible el cuento ese, te hacía cagar muy de las patas. <risa> Eh,
1: ¿Te acordás de qué se trata más o menos?
0: Era de una mano fantasma Que aparecía en la casa
1: Solo una mano, Solo una mano. dedos de los locos Adams
0: Seguir hablando sí. de la gente ah. Mientras yo busco el... Bueno
1: gente, yo les comenzaré a hablar De un cuento que leyó yo pastor Del cual yo no tengo idea Pero asumo que será de una mano que viene a la noche y te agarra de las patas, como los duendes argentinos.
0: No, no te agarra de las patas, no, 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 convierta esto en una joda. Miren, este, clásico del misterio 1. La mano de Perú. La, la mano de Perú. Mirá, la letra re grande, mirá lo que era. What? Oh, my. ¿Qué es eso? Un pasaje. Que no se tiene que ver. Eh. Había, uy, mirá, esto, no me acordaba, un cuento de Hawthorne, de Nathaniel Hawthorne.
1: Ey, esta colección de
0: cuentos. Mi yo de diario leció A ver. el monte de las ánimas, era el de Becker, que estaba buenísimo, y este era el de Sherian Lefant. ¿Cómo se
3: llama? La, ¿Las manos
0: indiscretas? <risa> no, se llama narración sobre el fantasma de una mano. Eh, y era terrible ese cuento, me acuerdo.
1: ¿Me ¿Vas a acordar a la película esa francesa de animación que está en Netflix? Que también es sobre una... Creo que es una mano la que va andando por ahí. Como en busca de su cuerpo o algo así.
0: Narración sobre el fantasma de una mano. No sé, no estará basada en esa, ¿no? Eh, pero bueno, siempre quedé re loco ese cuento. Y siempre dije, bueno, voy a leer las otras cosas de Sheridan Lefano. Claro. Y nunca lo hice. En ah, 16 años. Sí. Eh, eh, eh. Leí las de Poe. Pero no leí la de. Eh,
1: ¿Qué tiene? Tipo cuentos como Poe o tiene libros más novelescos? No
0: sabría decirte My Díaz porque justamente no nunca, nunca leí nada. Eh, me suena a que debe ser cuentista también. Mm. Pero muy loco. Habría que averiguar en qué cuento está basado Vampir, capaz que es este, y me vuelvo loco, aunque no tiene nada que ver, pero viste la adaptación en esta época.
1: También hay un juego que está bueno Que tiene el mismo nombre En el que sos un vampiro Y tenés que ir haciendo así Como tú los manejes Ajá. En una época no sé si victoriana Pero de, de ese momento
0: Acá de decir que decía Son ese tipo de cosas que me parecen aburridas Planos largos de cosas que no suman nada Tampoco lo bardeo Pero me copa menos que los otros grandes directores Del expresionismo alemán Roja ¿Qué dijimos de Resensky de decir el expresionismo alemán a cualquier cosa dirigido en Alemania en 1930? Para mí, Vampir, no sé qué tanto forma parte del expresionismo alemán y más de una especie de canon propio del cine fantástico después terror de esa historia de Alemania. Yo no sé... De Dezensky, si lo llamaría expresionismo alemán.
1: Pero para esa época ya estaban. Lo que sí. Delimitados de esos cánones. Lo
0: importante es la roja. No, obviamente no. Es Entonces el punto. Es,
1: proto, proto -canon.
0: Ese es el punto. Para mí, roja simplemente por traer el expresionismo alemán a la mesa. Eh, es como lo de piña, ...es hay que dejar de robar, no me acuerdo cuánto. Eh, aparte, Dreyer, o sea, si vos decís, no me gusta Dreyer, está diciendo. No me gusta, por ejemplo, Ordet, una de las mejores películas de todos los tiempos, como bien dice el ranking de Stolker Podcast, hermano. Y como digo yo, Ordette, peliculón, la palabra. Eh, pero esta también a mí me gusta mucho y también la recomiendo. Y recomiendo el cuento ese de Jerry and Fan. Y eh, la película está acá en YouTube, por si la quieren ver. Sí. Con subtítulos en inglés.
1: No sale tan mal.
0: Eh, No. Pero si quieren en internet la pueden conseguir en altísima calidad.
1: Romero es un gil, arruinó a los zombies, pero Martin es la mejor película de vampiros de la historia.
0: Martin es aburridísima, eh, la banco por lo que significa para las películas de vampiros eh, y arruinó a los zombies. ¿Qué zombie arruinó? Arruinó. Si antes era como una mezcla entre un muerto con un parásito por el vudú, qué sé yo, esto que el otro, un demonio, ni se sabía lo que era. Romero lo que hizo fue encaminar, eh, encanonear el zombie y después si se hizo mierda con eso, no es culpa de Romero. El joven. Turururu, turururu, dice el Dami Chancho y me dice el joven pastor me cae bien, casi Dami tanto tiempo. Viste que algún día ibas a caer acá al vivo. Soy la mano sangrienta,
1: estoy a cinco coros de tu casa, ¿no? ¿Te acordás de eso?
2: ¿Te no. acordás de eso? Me triegué no. una memoria de la
1: infancia, boludo No Si sí, habré contado esa historia pelotudísima la Historia chiste Karen dice Ahora se viene el true crime
0: Esa es la que terminan con shanker.
1: A mí Unas amigas me lo contaron La primera vez que la escuché Que terminaban con Me da una curita Como que era re pelota <risa> Y yo me quedé como que
0: Me da curita
1: Uh -huh. Así pero pero había otro que
0: terminaba con un Y supongo que sí, yo
1: supongo que esa habrá sido la versión joda de lo
0: que era la posta. Claro, el joven pastor con oreja grande no tenía oreja grande tampoco, el es chico. Esa foto tira el pelo atrás de la, cueva de la oreja.
1: I lost my body, esa era. Yo la empecé a ver y eh, me aburrió.
0: El otro día leí uno de Pou y soñé turbio mal. Dice <ríe> el Dami, ¿cuál leíte, Dami? ¿A vos
1: posta te daban miedo los de Pou?
0: No, los de Poe no tanto.
1: A mí nunca, o sea, siempre me llamaba la atención y me gustó leerlos, pero nunca me produjo, creo que nada, de lo de creo que nunca un libro me provocó miedo.
0: Para mí hay tres de Poe que podrían ser peligrosos, que son El Gato Negro, sí. porque El Gato Negro vuelve a estar leyendo y te suena el gato en la cabeza todo el tiempo. Algunas de las cuatro versiones que tiene de la mina de Se Levanta de la Tumba. Eh, que se llaman siempre con un nombre de mujer, Lidia, no me acuerdo cuánto y todo eso. Lo, lo que siempre se jode, ¿no? Chicos, no sé si ustedes sabían, Pau estaba obsesionado con la catatonia, por la madre... Bla, bla, bla. Eh, y eh, después hay un par que son, no sé, el tonel de amontillado, todo eso, ahí son como más turbios que te pueden generar una imagen ahí, media turbina. Uh -huh. Pero después los otros son también medio true crime.
3: -esco. Sí. Por eh. el,
1: el corazón de la torna es que te da miedo, pero te hace sentir esa, sí, esa eh. ansiedad como de que, ¡ay, por Dios!
0: Acercalo a la cámara, dicen. Es un, libri es un libraco, miren lo que es esto. <risa> Editorial, Sigmar. No, 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 no sé qué mierda. Ah, pará, sí si sé, paré. Es conocida.
2: ¿Sí?
1: No, no
0: esto es esto el Pero está cascoteatre, está cascoteatri.
1: Y sí, tiene casi 20 años.
0: Call Clásicos Juveniles. A ver qué edición.
1: Me hace acordar el cuento Manos de Elsa Bormemann. No lo conozco ese. A ver. Papá, no me gusta, cuna arco. Es un mandehumo, es a romero. Los italianos hicieron a los zombies lo grande que son y los remakes de romero, el amanecer 2000 y la noche del 90.
0: Nombrame tres películas italianas en zombies buenas, Darino. premio 960. Porque el, eh, la noche de los muertos vivos. Si no me equivoco, o del 63 o del 68, que son dos números siempre me equivoco. Night of the Living 68. Nombrame una tres películas de zombie buenas italianas, a pues por según vos, que sean pre-1968. Filho de puta. Líguese cuando te entierran vivo a... Ah. Sí, sí.
1: Ah, Porque eso era todo como un tema de discusión
0: En esa época El de que era el de la vieja por el cementerio Puede ser, también había uno de esos eh, El mismo día vi mi Y leí un cuento de Borges Uy, uh, estaba el padre sí, uh, Dami <risa> eh, ¿Dijeron algo de Horacio Quiroga? No Pero podríamos Ah, no, yo estoy leyendo Tengo ahí los cuentos completos de Quiroga y No, allá y los había empezado a leer, pero todavía no, no no leí lo suficiente como para tener una teoría al respecto. Un comentario, no una teoría. Le dice que daba miedo, no los cuentos que leía. ¡Qué viejo turbina
1: Sí, no, 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 no. Yo me acuerdo que la primera vez que lo que lo vi, eh, estaba haciendo Saki en la tele, y acá, y, Zat, y el loco estaba relatando, no, no recuerdo qué cuento. Creo que tenía como un niño, y me generó una turbiedad.
0: El de Saki. Jenny Bastard, que tenía un hurón, que era returbio, que no pasa nada en todo el cuento, pero como que le crea una luminosidad eh, al hurón que todo el tiempo.
1: No, 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 me acuerdo que era como que, no sé si era tipo como un escenario de onda Pinocho, que el chabón tenía un hijo y el hijo era como medio diabólico, no mm. me acuerdo bien porque era chido, ¿Pinocho era diabólico? Pinocho era diabólico, plot twist. Eh, no me acuerdo, y incapaz que nada que ver Y mi memoria está cualquiera Pero me acuerdo que había como un nenito Que le decía algo como rominoso al padre Y yo dije, ay, esto no me gusta Este señor aparte tiene el bigote manchado del pucho y lo cambié eh. <risa>
0: eh. Sí, la Iseca la Es lo mejor que tuvo Izate en toda su historia Para ¿Ese ¿Ese se murió?
3: Eh, sí, murió hace poco también. El ciclo de demasiado un calor bolioso. parecía que estaba <risa> en de un container en medio de Texas. No, parecía que estaba acá en un galpón de la, de la cerámica, ley, sí.
0: con el con el ventilador que entraba el, el rayo de luz. Porque encima tenía ese claro. ventiladorcito y el, la habitación se llenaba de humo, era
1: horrible.
3: Eh, claro, pero eh... lo que digo de Texas es que por viste esa iluminación que tenía en medio naranjosa, naranjosa, parecía que estaba en el medio del desierto. Sí. Eh... Está
0: en una cárcel Sí, sí, está en una cárcel Va, Está encerrado en algún lado eh, Orgullo Rosarino, la Iseca La Iseca tiene la novela, según Saturain La novela más larga de la, de la literatura argentina Los Sorias eh, No he leído nada de la Iseca como autor Pero dicen que no era tan mal
1: Ah, bueno, otra narración que está re buena Es obviamente la de Vincent Price Que hace los cuentos de Poe Mm. Pero porque le, a, le suma otra, otro elemento teatral que está bueno
0: eh, Para los que no conocen pueden ver acá de la ISECA lo, Los cuentos relatados obviamente con con unos, unas ediciones mínimas sí. ¡Uh! El brujo postergado ¿De quién era este cuento? Porque era tope de gama este El, Este no era de... Del ¿Este? infante Don Juan Manuel Sí, bueno. en los
1: comentarios dice, este es uno de los cuentos preferidos de Borges, ¿sabían?
0: No me extraña, no me extraña que Borges y yo coincidamos porque bla, 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 bla,
1: La cantidad de veces que ya en todos los textos de la facultad, en algún momento, mencionan a Borges.
0: El otro día estaba viendo, no se rían, era una conversación de unos payasos ahí que se juntaban a hablar de metafísica. ¿Por
1: qué se van a regresar, bueno eso?
0: Pues duraba tres horas. Tiene? 30 minutos tardaron en nombrar a Borges 30 minutos No
1: hay forma de escaparle
0: al señor ¿Qué, qué grande, lo más grande que tenemos Lo más grande que tenemos Está El chelo delgado, el chelito delgado Y Borges, ahí, Argentina Lo más grande que hay eh, No me extraña que este cuento El brujo postergado sea uno de los mejores De, Borges, de los favoritos de Borges porque era genial Una gallina B. Pero bueno, vean estos cosas Están muy buenos Sí eh, me, me reí acá, ¿dónde está? Eh, papá pa, 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 pa. En YouTube están todos los cuentos de Mi favorito de Pogo es el escarabajo de oro, pero reconozco que no es de lo mejor que tiene.
1: Ah, ese está genial, a mí también me gusta un montón.
0: A mí, de esos de Tramoya misteriosa, me gustaba eh, el pozo y el péndulo. Hoy
1: no me lo acuerdo.
0: Porque era muy bueno, era red Un loco como que dejaba una baranda ahí media toqueteada y el otro venía y se cagaba muriendo. <risas> era tope de eh, Si sos chico, la y hace que te cualquier cosa. El de Bornemann es de las hermanas que se dormían dándose la mano. Eso ya mira, me lo contás y, 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 y ya te he cagado todo.
1: Y después se enteran de que no llegaban a tocarse las manos desde la cama. ahí es como el cuento uh, ese que, que te decían de la, la chica. Bueno, de la luz de la chica que se dormía con la mano eh, sac, o sea, salida de, de la cama para que pueda tocar al perro y cuando le hacía así el perro el perro le daba besos en la mano porque estaba sola en la casa y después la chica se levanta el otro día descubre que descuartizaron al perro pero ella había sentido embotazas toda la noche y descubre una nota que le habían dicho no solo los perros la
0: pues sabes que a mí una vez me contó una historia una vieja.
1: <risa> eh, Tú sabes que yo una vez estaba en mi casa y empecé a escuchar ruidos raros.
0: Pero ahora que estamos en Halloween podemos contar esas historias así. Ah, no, mentira. Odio cuando la gente cuenta historias de terror. ¿Onda? No, una vez mi primo me contó que... Ay, a yo... mí me encanta.
1: Hago las conversaciones de sucesos paranormales. Vamos, Hagamos una
0: ronda de cosas paranormales que nos pasaron. ¿sí? No, eso sí, o sea, yo me cago de risa si alguien cuenta eso. Pero no, lo que no me gusta es la historia, sí, que se inventa.
1: Pero es muy bueno porque todo el mundo tiene una. Y pero... encima todo el mundo hace. Es como que están cagando sorrisas y eso es loco. Y como que te ponen voz de serio, no,
0: bueno. Pero, pero a, mí, a mí como que arruinan el género de terror, no me gustan. A a,
1: te, eh, ¿Te acordás de eso de Cartoon Network? Porque eran como historias de terror de esto le pasó ¿Le a amigo. ¡Le pasó al amigo de un amigo!
0: Un amigo.
1: La que me quedó grabada fue, fuego en la mente fue de uno que era un repartidor de pizza que le iba a entrar una pizza a la casa de una vieja y encontraba en uno de esos armarios que tienen los yanquis de comida una, un frasco lleno de, de maní, creo que era, y empezaba a comer el maní y después se enteraba que la vieja primero, que la vieja en realidad compraba el maní con chocolate y le chupaba todo el maní y el chabón había estado comiendo de eso
0: Mira, yo te iba contado una vez como me contó Lucas Roma un <risa> episodio de le pasó a mí un amigo. Oh. No, yo me acuerdo, había un dibujito. Era ese, le pasó a mí un amigo. Era un loco que, pre que apreciaba mucho un auto que tenía. Tenía un auto así de última generación y lo bancaba mucho, quería mucho, quería mucho y lo guardaba todo como en una en un estacionamiento especial que tenía en el patio, que se bajaba con máquina y toda una tecnología que era una locura y lo cuidaba, no lo salía ni a dar una vuelta, ni nada. ¿no? Ah, para irte,
2: ¿eh?
0: Eh, por ahí se daba una vuelta y lo guardaba y le sacaba hasta la mínima eh, la, partícula de, polvo. la mínima partícula de polvo, la pelusa, todo, lo sacaba así, enloquecido por el auto. Eh, y siempre lo sacaba a la mañana así, levantaba como el mecanismo este que salía del piso del auto, y, y un día se levanta, y siempre lo estacionaba igual, siempre era todo metódico, ¿no? Un día lo levanta y el auto estaba de vuelta. Mirando para el otro lado. Muy bueno. Ya está. No se necesita más. Muy bueno ese. ¡Ay, es...
1: Muy bueno, brudo.
0: Le pasó al amigo de un amigo. Auto.
1: La otra vez estaba viendo un par de videos de que en, en esa época se usaba mucho y se exploraba mucho lo que es el género de terror, pero para niños. Sí. con esto de le pasó a un amigo un amigo con escalofrío con cómo se llamaba el otro estaba escalofrío y hay otro más que le teme a
3: problema. la oscuridad le teme a le la teme... oscuridad
1: ese era mi favorito y ahora como que ya no se hace eso
0: no no puedo encontrar pero ahora no me acuerdo si le, era le pasó a un amigo un amigo había otro había otros dibujitos así que eran también mini historias de terror
1: no recuerdo
0: Después le iba a decir a Lucas Roma, músico importantísimo de la ciudad de Rosario, que me lo pase.
1: Mirá, ni me acordaba que tenía
0: ese estilo de ojo. Este me lo acuerdo yo, por la mina. Y el pelo ese.
1: ¿Qué tenía?
0: No me acuerdo, me acuerdo de haberlo visto, la, la pinta y eso. pa me acuerdo de todo esto en realidad, ¿La pinta esta también. Tale from the Dark Side. Sí. Tale from the Dark Side era como Tale from the Creep, pero Tale from the Dark Side. <risa> eh, ¿Te acordás, que yo cuando estaba buscando eso, si no fuese si no fuese que descubrieron que era From a Whisper to the Scream la película, yo iba a terminar viendo todas las temporadas de Tales from the Arch, también. Por la misma razón por la que vi Tales from the, from the Sí. Eh, pero bueno, está bueno que hablemos así de todas las cosas que hemos visto de terror y así de género, ya que estamos en época le tiramos toda la posta Después eh, <coughs> alert uno lo que yo pedía eran película de zombie pre 60 y todo eso y decían Mussolini e y tres zombies comunisti el más allá zombie 2 que estoy seguro que zombie 2 no puede ser pre pre eh. Darino anda a dormir la siesta después venir pre 60 te dije que pasa una que es el 80 boludo. porque zombie 2 esto lo explica siempre Jay Bowman de Relé Termilla Lucio Fucci dirige la película Zombie.
1: Ajá,
0: pero la primera zombie en realidad es Night of the Living Dead. ¿Cómo era esta tramoya? O sea, Zombie 1 no existe, digamos. Ajá. Zombie 2 salió como secuela de cualquier otra película de zombie que haya aparecido por ahí eh, Recordemos que la palabra zombie en lo, en lo de cine Me parece que lo derecho lo tiene el, el coescritor de, de George Romero Por eso ¿Ah, Romero sí? después de que se para el loco Le empezó a poner Of the Dead
1: ¿Living Dead?
0: Creo que sí O <risa> una cosa así, no me acuerdo cómo empezó a poner después Pero son
1: ¿Y pero qué onda? ¿Ahora quieres eh, usar la
3: palabra? No la palabra. De... ¿Cómo leí? Dan Ocedet. Sí, esa es la segunda. Eh, eso, eso eso pasó porque se empezó una disputa legal con, con uno de, de sus colaboradores. Eh, se empezó una pelea por los derechos y entonces uno se quedó con... Eh, Night on The Living Dead Y el otro hizo Dawn of the Dead Creo que fue así eh, Por vale. eso está Retro O sea, Living Dead y todas esas películas o entonces sea, se, se separan
0: on de Living Dead Ah, me parece que Living Dead no puede ser Uno, Una cosa así Y por eso el otro le llaman Dawn of the Dead Date of the Dead y todo eso me parece eh, que le quedó el living al otro. Porque te acordás de cuando hablamos de Return of the Living Dead, que sí. es el colaborador este que dice el Ley y el Romero. Sí. Él eh, pudo usar Living Dead.
2: Claro.
0: Eh, media rancia esa historia. ¿Qué le iba a decir? Sí, me parece la historia esa. Zombie 1 no existe. Está Zombie 2, que en realidad Zombie 1 es una de las de Romero. Ajá. Creo. Así que mira, todavía peor, Darino. si Tanto que te gusta el puto de Lucio Fucci y esta poronga, si no fuese por Romero no existiría.
3: Eh, Zombie 2 son no, una película de no. porno de, de dos lesbianas. <ríe> sí, escucha, Levi. Protagonista. Zombie sexual.
0: Protagonista de Zombie 2: Ian Maculo. Ian Maculo, que es el cantante de. de. de Coso. ¿De qué? De Coso. ¿De
2: qué? De Coso. Ah. On
0: the blue moon I saw you. You're my husband, you're my husband. ¿Cómo se llama esa banda? No sé. El disco Coco Drive Le decían que ¿Cómo se llama la banda? On the Blue Moon Blue Moon Blue Moon eh, ¿Cuándo hay una cerveza que se llama Blue? Ya me acordé Echo and the Bonny Man
2: ah.
0: Echo and the Bonnie The Killing Moon era no de Blue Moon <risa> Esta ¿Cómo se llama el cantante? On the blue moon I saw you. Y yeah, a ¡Wow! ¡Qué loco esto, eh! Miren, otro misterio revelado por Stalker Podcast.
1: Stalker Podcast investiga.
0: A nosotros no nos engaña mm -hmm. nadie, hermano. Eh... Man, y alguien boloso del niño del cuco, que en paz me miro Forman de vuelta. Eh, U.S. Uh, es ese Isa le dejo, le doy mañana. Saludo a Dios Román. Yo Bye me yeah. caí de risa cuando lo vi. ¿Cómo se llama el cuento de uno tiene una enfermedad que no lo deja salir y tiene su cuarto congelado? Lo leí, pero no me acuerdo de quién era. Capaz de Pou, pero no estoy seguro. Creo que Pou no es. El cuento del soldado de la Iseca, tuve pesadillas polémicas. Ese no es de, de Mujica Laines Eh, King, eh. No tengo memoria yo. No puedo recordar. Buenas. Dice Chemi50For. ¿Qué hace Chemi50For? Hola. Se fumaba un pucho para ponerse tenebroso. <risa> tremendo setup el viejo.
1: Tenía los dedos y el bigote naranja de fumar. Sí, ¿sí? marrones.
0: Se fumaba un pucho para hacer la de Manuel Mar. <risa> es verdad.
1: ¿Cuáles son los artistas rosarinos que más les enorgullecen?
0: ¿Cuáles son los artistas de Rosalino más enorgullecen? Eh, no Olmedo, por supuesto, hermano, ahí, eh, tocando culito, bla, bla, bla. <ríe> Aparte se, se tiró arriba un balcón. Nah. Eh. Artista Rosalino y Messi. ¿Voy a lo que hace Messi con la pelota? Es eh, un
3: poema, hermano, arte puro. Eh. Fran Franco Cruz eh, Luka de
0: y Nache
2: Arque.
3: Arque
0: Y Joaquín Magasanar Dickey. Gran fotógrafo De la ciudad de Rosario nah, A mí me gusta mucho Fontana Rosa eh, Fontana Rosa para mí pienso, Estoy pensando mucho a menudo En Fontana Rosa últimamente Pues estoy leyendo La Conjura de los Necios Y La Conjura de los Necios me hace reír En voz alta Y algo que no me pasaba Desde que leía Fontana Rosa o sea, Fontana Rosa, vos lees y te reís. Te reís en alta a carcajadas. Sí,
1: no es fácil lograr eso. Y
0: algo que estás leyendo nunca. Claro. Sí, es una locura. Pero lo banco mucho Fontana Rosa. Me cae muy bien. <coughs> Aparte... ¿Cuántas
1: libertadores tiene Borges?
0: Quino tiene siete. Borges Ay, tiene más. Ah,
1: no hablamos de Quino. Ni lo mencionamos.
0: ¿Cómo se llamaba el Sherlock Holmes de Pau? Era francés, creo. Sí. Eh... Dupin. ¿No se llamaba Dupin, una cosa así? Dupin. Eh... Detec detective de Pau. Sí. Auguste Dupin. Auguste. Dupin? El nombre Auguste. Auguste acá, sí. eso que dice la BX de los cortos de Cartoon Network, esta es una historia real, le pasaba a mí. Claro, bien, bien.
1: el episodio, ese es el episodio de los creepypastas, me encanta, el de Elsa, también el Elsa terminaba con una reflexión muy bonita.
0: Acá Dupin decía Michalcho. Chancho. ¿Podemos las
1: pero... historias de terror en los comentarios que les leen acá? Sí, por sí. favor, sí. Si ahora quieren, eh, en los comentarios de esta transmisión que va a quedar, pueden poner todas las historias de terror y cosas paranormales y yo me comprometo a leerlas.
0: Bueno, pero a mi tío camionero sí le apareció etcétera etcétera. No, los camioneros tienen una son hermosas.
1: Hoy bueno, mi viejo eh, trabajaba en Coto recibiendo los semis que venían de Buenos Aires y que pasaban por todo el país. La cantidad de anécdotas de los camioneros. Una de mis favoritas que contó fue que uno, un, uno de los camioneros contaba que tenía un perro rottweiler. Primera mañana se levanta y ve que el perro se está ahogando. ¿O vos visto cuando él lo contó? La tenés que haber escuchado, no. se la cuenta todo el mundo. Se levanta eh, y supuestamente se da cuenta de que él había intentado robar. Ve a su perro Rupueler, que se está ahogando. En un momento el perro escupe algo. El camionero este se acerca y se da cuenta de que el perro le había comido una mano al choro. Y la escupió ahí. ¿Y es verdad esto? Mi viejo dice no, si es verdad, él me lo contó, yo le creo. Yo claramente no le creo porque me parece que los camioneros no son las personas más comunes <risa> del mundo. Pero es una muy buena historia. Es cortita y precisa y concisa.
0: Este el que yo decía el auto.
1: Que era de oro el auto.
0: Era de oro, sí, una locura el auto, mira, tiene ah. un trucoso. Mira, con rayo sí, sí. láser, todo.
3: Lo sacaba, da una vueltita, ¿qué que ¿Qué Hablando de artista, artista rosarinos, nos olvidamos de Antonio Berni. Ah, gran pintor, Berni. Yo tengo ahí un.
0: Eh, ah, bueno, están todo el edificio de Rosario. En Rosario, en las partes sí. grandes de. Altos. Altas que sé yo de los que quedan a la vista de la calle eh, se suelen replicar ahí unas obras de Berni. Eh, ¿Alguien
1: dejó un mensaje?
0: Sí dejó un mensaje, ¿ve qué decía?
2: Desenrolló cuidadosamente el papel con la letra manuscrita más pequeña que puedan imaginar. Estaba escrito el mensaje que él tanto temía. Cuando lo deseemos,
0: lo llevaremos. Cuando lo deseemos, lo llevaremos. No, ya está, porque ¿qué te habla eso, no? Del miedo del, del pequeño capitalista moderno ante la toma de la propiedad privada, ¿no? ¿Quién es el que le dio vuelta al auto? ¿Quién va a ser? El proletariado, por supuesto.
1: Esto claramente es propaganda marxista.
0: Eh, pero el proletariado le dio vuelta al auto. Me gusta ese también como título. Eh, pero bueno, muy bien, Príncipe Anfío, que se ve que lo tenía en la mente, porque cuando yo estaba contando dice: No, qué cuentazo que está diciendo Pastor. El Dami decía que esto le daba mucho miedo. ¿Este no era anime que estaba doblado para el orto en inglés?
1: Sí. Porque, o sea, supuestamente la historia que yo escuché de este anime es que el original era como el típico anime de, de cosas embrujadas. Y se ve que al ser tan genérico en Japón no tuvo mucho éxito. Tipo, no le fue mal, pero fue como un anime así. Man. Y cuando compraron los derechos para hacer la traducción en inglés, eh, como que básicamente le dijeron a los doctores, mira, tenés este anime, vamos a ser dubiados, hacer lo que se te cante las pelotas. Y hay un millón de recopilaciones de YouTube en YouTube de los mejores momentos, porque es tan cualquiera, o sea, ni si como que no, no, no tiene sentido con lo que vos estás viendo. Y es muy gracioso de lo flayero que
0: es. Eh, de esa de cartoon me traumó el perro de familia de termina, salió en la comida del restaurante. Eh, me acuerdo el del auto, que era el coche clásico restaurado. Mirá, de verdad, sé que Lucas Roma no era el único. Eh, historia de fantasma latino-japonés historia de fantasma e inglés son dos géneros completamente distintos. La frase final es, cuando queramos nos lo llevaremos. Terrible. Hablo del anime, obvio. No, ¿verdad?
1: me acuerdo de ese, es que vino gracioso con un tipo que chorea nafta con la boca y al final era caca.
0: Me acuerdo de ese, me acuerdo de ese, con la manguera, todo. Es más, no sé por qué se me ha mergeado en mi vida mm -hmm. con Javier de los Simpson. Cualquiera. Un día se despierta. ¿Qué decía? Un día se despierta. ¿Dónde está?
1: Un día se despierta, va a ver el, el auto y le
0: viene chocar Esa <risa> es historia verdadera, Argentina.
1: Uy, Ángel Anaconda, qué cosa curse de eso, por Dios.
0: Necesitamos más ficción de terror para nene, sin duda. Bueno, recordemos Over the Garden Wall, ¿no? Cerrador de este podcast de los primeros tiempos. Coraje tenía capítulos cortos y bastante turbio algunos. Sí,
1: algunos, un montón.
0: Se llama Zombie porque le robaron el nombre. Sí, la noche es zombie. Bueno, ahí Darío me confirmaba lo que decía. Eh, de Coso, Eco and the Banimen, gracias. El del inicio, Endoni. Más ah, bonito. Endoni Arco suena verdad. Eco and the Banimen, al principio. Eco and the Banimen es el nuevo grupo trap del Eco y Bad Bunny. Bueno, cerrame ahí, la, cierrenle la PC a Dresenki cortame la 14. Vamos, las reacciones Sería la Vicky cuando Pastor hace esos chistes de facho. La carita esa le quita la. iba a ser otro chiste de facho, ¿cuál era? Ah, No, era de la review del day. ¿Cómo se me olvidó? Bueno A ver si lo puedo triggería con esto
1: Vamos, cerebro de pastor, tú puedes
0: No, no puedo, perdí mucho el hilo A <risa> 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 Alan Poupon <risa> Alan Poupon El mejor cuento de Fontana Rosa es el de jinete Que llegan al lago o algo así eh, la ya tiene mucho cuento No puede, no sé si eh, Estuve tentado todo el tiempo Soy fan del negro, hice un guión adaptado A un cuento suyo muy gracioso Mi amigo Mickey Sobre un agente de la CIA encargado de cagar a Argentina eh, Los camioneros con razón hacen tantos paros No se quieren seguir cruzando con el chupacabra Hay una leyenda sobre una mina que te corre el camión eh, a mí me contaron de uno de unos viejos campesinos Que levantaron un chivo para comer Lo morfaron una parte y lo guardaron en el baúl Luego sienten el olor a podrido y abrió el baúl Y era un cuerpo de Una mina, XD, medio similar al tuyo Ve que Estuvimos todo el armo <risa> Si trabajas conduciendo algún vehículo Sos versero, se sabe sí. de cierto Espero poder Los
1: saber... siempre contaron
3: Una de... No, no era un cuento, pero... Contaban la leyenda de que, viste, en, en los 2000, comienzos de los 2000, que estaban en apogeo los, los secuestros. Sí. Eh, contaban que habían dos pibitos que se iban a la escuela, ¿viste? como en Santiago del Estero de es todo rural y tiene que caminar un par de kilómetros para ir a la escuela. Eh, dos pibitos, dos chiquitos, con el de 8 años, iban caminando eh, a la escuela y en la ruta iban haciendo dedos y lo sube una una trafi y pasa a subir a uno solo eh, entonces sube uno y el otro sigue haciendo dedo y cuando se sube el segundo eh, a otro auto cuando va a mitad de camino eh, se baja porque luego el hermano tiraba al costado de la ruta y cuando le da vuelta eh, le faltaban los ojos eh, y la lengua ¡Buy! Silencio,
0: te
1: tío, Eso es
0: todo. Eso es todo lo que tenía para decir. Eso de si trabajas conduciendo algún vehículo, sos versero es Tan verdad eso, Ruby, boludo. Viste como los colectiveros de no, sabes que una vez estábamos en un tero con mi señor y hay una que nos cruzamos. Eh, Pamela, bueno, sí. ¿viste? Y, ya, y ahí Pamela nos dijo que no, ¿y Los taxistas,
1: lo, lo, boludo? Lo,
0: Los taxistas que llevaron a todo el mundo en el taxi. Sí. Los colectiveros se cogieron a todo el mundo
1: no sabía lo de que los se el
0: mundo. y y los camioneros de que ven en la ruta ven que, lo único que ven en la ruta los cam... ah cierto estamos 2020 ya no se puede hacer chiste con eso qué no nada que los, los camioneros tienen sexo muy sano con personas muy sanas en la ruta se sabe eh... ah y
1: los los que son colectiveros del área de distancia ¿Qué hacen como una especie de camioneros?
0: Nada, cuando veníamos de Mendoza en la final de Central, veníamos con el colectivero más lento de la historia del universo mundial. Mm. ¡Soles han nacido y morido, por no decir muerto, en menos tiempo de lo que ese tipo de haber recorrido de Avellaneda a Capital! Oh.
3: ¡Qué tipo, hijo de sí, mil pero... puta? Dicen que los camioneros eh, siempre se pueden a jugar un picadito a la noche a costa de la ruta, pero nunca meten un gol, porque siempre le han anotado a España.
0: ¡Ah! ah, ah ¡Había subido una marea! Ah, eh, exactamente, Ley, lo dijiste con mucha clase, yo a mí no me salía. Este es le de Karen. No queréis nervios. <risa>
1: Cuando era chiquita estaba obsesionada con esa historia, me había autoconvencido de que había salido en la portada del diario ¿Tribuno, ¿dices? ¿Tribuna? ¿dicen? Supo? Tribuna, supongo. tribuna de Salta.
0: Aguante proletariado, lo dejé porque no me quedaban caracteres XD. Eh...
1: Cuando no quede para comer, el pueblo se comerá a los ricos. Esperemos que pase pronto.
0: Cartón negro <risa> Eso lo hablar haciendo cualquiera es lo que pasó con Connie Chan.
2: ¡Uy, Connie Chan!
0: El colchón de hotel que hacía masaje y tenía cucaracha ah, adentro. Qué
2: asco, puta madre.
0: Podría decirse que es un chiste de facho. Falló. Cinco big black men chasing you. Historia de fantasma. Cancelado pastor. jajaja ja, ja. Me encantó. Ese fue un mismo. Se voltean trabuco. bache que sí loco. A los camioneros le dicen Palermo. papá papá eh, Los remiseros son los que copularon con todo el mundo. Los colectiveros son los que se agarraron atropada con todo. Eso, pero eso es verdad. Los camioneros ven únicamente a los de Casanova. Y los pilotos de avión que se encuentran...
2: <risa>
0: eh, basta. Basta de los comentarios, porque si no, no hablamos más, gente. Vamos a leer comentarios que es esto. Puro, puro, chamush. Es el que decía la Vicky, pero con un final menos macabro. Ah, el de chupan las patas. Este es polemicismo.
1: Me parece mucho más macabro el hecho de que te chupen una pata. Y no sí. Sé. Los pilotos de avión hacen escalas. ¿Sí? Sí. Los que deben tener historias interesantes en los aviones deben ser las, las, las zapatas. Ajá. Que se deben haber cruzado con todo el mundo, deben haber, qué sé yo, vivido cosas muy locas. Pero bueno. Bueno. Bueno, espero que en los comentarios dejen sus historias de terror. Yo las quiero leer el próximo viernes.
0: Sí. Y reviviendo lo que estuvimos viendo esta semana. De Howling todavía no la vimos. Nos salteamos ese día. Sí. The Town of Dread Sundown. Miren lo que se perdieron. Los que no vieron el vivo ese día, miren lo que se perdieron. ¿Dónde está? Miren el cameraman arriba de un tren ahí, en plena película. En pleno clímax de la película, claro. aparte. En el momento en que están cagando a tiro al, al asesino. Que lo
1: tienen ahí nomás, ¡pum!
0: El, ca el cameraman en cuero arriba de un vagón de tren. Hermoso.
1: Cámara al hombro, pra. Laburando, hasta
0: gente. Laburando. Eh, 1.44. Miren, ya estoy poniendo Time time para que no nadie tenga que hacer laburo. El sí. Ley va a tener que hacer laburo de todos los otros. Pero este, mira, Ley. Ahorro el trabajo a la gente. Eh, 1.44. Eh, the Town Da Da bla. Da Da es que es con una Home. h
3: Da Da
1: <ríe> la tanga,
3: la tanga lo único que, que por ahí eh, no me animo a hacer es el nombre hasta el título de los, los episodios sí ese lo vemos es ¿no?
0: ese lo vemos en vivo ya yeah. eh, mm. pero bueno esta no es una tan buena película a mí me gustó levemente.
1: Eh, sí.
0: Eh, se trata sobre un caso real de un asesino claro. que, ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza toda esa nueva prosperidad norteamericana, en un sur, nah, hermoso, en un pueblo del sur que yo pensé que era mentira al principio, entre. Yo
1: pensé que conocías Texarkana.
0: Texarkana, un pueblo que está entre Texas y Arkansas. Claro, está. ¿Texarkana? Chico, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Está entre la... en los límites de los dos y dijeron. Texarkana. Muy bueno. Y me parece que lo han mencionado en un par de películas. No sé si es el género de cosas así, porque es como es, es muy bueno para hacer películas de terror. Un polito viene del sur eh, que se llama Texarkana, loco, o sea, what the fuck. Eh, pero sí, lo, a mí lo que más me interesó de la película fue investigar un poco sobre la historia real en la que se basó. Uh -huh. que yo al principio pensé que estaban, que estaban hablando de El Zodíaco, porque la forma en la que el asesino ataca en esta película es Bastante, bastante similar a la forma en la que atacaba el Zodíaco,
0: pero no, es más, era otro. O sea, está bien, m 940 el Zodíaco fue en los 60, sí. eh, pero hay una escena que es como un scuff de eh, David Fincher en la película del Zodíaco, porque es lo mismo, están los dos pibes ahí volviendo en un laguito, y el es como si fuese que David Fincher ponele que le había se había insertado un, un destornillador en la cabeza y firmó la escena de vuelta. Eh, pero sí, parece, eh, arranca muy parecida
2: Ajá.
0: Eh, Lo que sí no tiene Es todas las pelotudeces Esa que hacía el Zodíaco el Supuestamente era inteligente Y todo eso
1: Claro
0: eh,
1: Este lo, es más como Un Slash Claro, y aparte la asesino era más como conciso Tipo, bueno, voy a ir en busca de una pareja Y los voy a asesinar, punto Salvo no cuando la vamos...
0: complica a un trombón Atándole un cuchillo en la punta Para hacer así, acuchillar cuchillar la espalda de alguien Pero
1: aparte, nunca vi a nadie Agarrar un trombón y mirarlo con tanta intensidad Como ese chabón eh, Bueno, la intensidad Con la respiración y la mirada Es algo constante durante toda la película Pero no Yo quiero saber a quién se le ocurrió bueno, la chica, la víctima, está en una banda y toca trombón. ¿Qué tal? Sí.
0: Sí, porque esto lo buscamos en vivo en sí. la transmisión y no pasó en la vida real. Es una libertad y se tomó el guionista.
1: Claro, sí, le cambiaron los nombres y cambiaron algunas.
0: Eh, y cambiaron
1: el instrumento también, porque ¿qué era lo que tocaba la chica? El clarinete. Ah, un saxo. Un saxo.
0: Pero bueno, es eso porque es muy, es muy gracioso que. Las cosas que pues, lo quiere hacer serio con un narrador y una historia claro. real. Y la historia es seria porque el asesino este empieza a matar gente y el pueblito se caga todo tanto él empieza a temer al atardecer.
1: Claro, que son cosas que fuera de joda. Cuando en Estados Unidos, el, desde el Zodíaco en adelante, que hubo como tú una ola gigante de muchos asesinos en serie, que la gente todavía no sabía cómo el día de eso la policía no estaba preparada para saber cómo buscar y cómo encarcelar a una persona así ni cómo actuar la gente estaba cagada en las patas porque pensaba, bueno, como le pasó a esta persona random, me puede pasar a mí. Entonces mostraban cómo empezaban a armarse, cómo empezaban a tipo, estar como en una especie de toque de queda, que no salían a la noche, empezaban a tapiar las ventanas, las puertas, las mujeres intentaban no salir a la noche ni estar solas. Que esas son cosas que pasaron en la realidad cuando empezaron a, a suceder todos estos crímenes así en serio.
0: Y, y bueno, ellos en el sur tienen ahí a los rangers de Texas Ajá. Como mi querido Raylan Givens de Justify Y llaman como al viejo más picante de los rangers Que ya había capturado uno para que haga lo mismo claro. eh, Y empieza ahí toda una investigación de tratar de agarrarlo Y hacen un montón de pelotudes Hay unos, unos comic relief ahí que son muy extraños sí.
1: eh, Pero bueno, la
0: película no es mucho Y lo más gracioso es al final cuando aparece el cameraman en cuero Arriba del, del tren eh,
1: pero encima es como que la película Si bien no es wow, la gran cosa No tenía otras ineptitudes en películas de bajo costo ¿no? es decir no, pero, Estaba bien hecha Pero eso fue como que Tenés un chabón en arriba de un tren ¿Cómo no lo viste antes de largar la película? Pero bueno,
0: dejá esta película ya Victoria Porque después vimos dos de las mejores películas De terror que yo he visto en la historia de mi vida
2: okay.
0: Porque son The Innocence Vimos después la que competía Al día eh, domingo Malísima. Malísima de Innocence.
3: No, para cuál era. De
0: Peliculón. De Innocence cuesta la historia de una una institutriz. Ah, no, esa está muy
1: buena. Flashé que era la otra, la, de la italiana.
0: Eh, que deciden eh, que contrata un tío multimillonario que no quiere saber nada con su sobrino. Y los. Y lo, que son dos niños, un niño sí. y una niña. Que que uno tendrá nueve años, ocho años. Y la hermana siete. Y la hermana siete. Eh, y los manda a cuidarlo a una campiña de mil metros cuadrados, con Ajá. una mansión en el medio y laguito Ajá. y todo.
1: O sea, me encanta lo clasista de todo, lo, lo, lo careta extremo, que es como que... ¡Ay, qué paja! Yo quiero viajar y ser rico y ser soltero y estos dos pendejos de mierda me están jodiendo. Los mandaré a mi super campiña de 85 millones de hectáreas, lo, la cual tiene una bucama y, y tuvo un staff dedicado pura y exclusivamente para cuidar estos perritos.
0: Y, y va a la mina esta que es como un super... Tiene como una, en, un moment, en un momento se insinúa en la película, tiene como una una educación súper católica uh -huh. y es súper pura y, y, y buena mujer y perseguida justamente con la bondad y la corrupción y todas esas cosas. Eh,
1: y tiene una gran dedicación y vocación para con los niños. Claro,
0: tanto así que a un punto enfermo que cuando llega, o sea, ella se plantea un momento de no querer corromper a los niños, no, no está de todo segura. Y esa inseguridad que tiene desde el principio, que se la plantea el tío cuando está contratando, de no querer corromper a los niños, es el tema de toda la película. ¿Por qué? Porque cuando llega a la mansión esta, lo primero es que está la niña, y es lo más dulce que hay, y es buena, pero tiene algunos piques medio extraños. De pendeja de mierda, no iba a esas cosas, me hace asustar a la noche, no puedo dormir. Uh -huh. eh, pero al toque mandan al pibito de la escuela donde estaba, porque supuestamente estaba... Corrompiendo a los otros niños.
1: Claro, lo expulsaron.
0: Lo expulsaron. ¿Por qué corrompía a los otros niños? ¿Qué hacía, no? El típico el típico compañero que te que te muestra una foto de una mina en teta en la escuela. Eh, uno sospecha, ¿no? Porque todo viejo, esto que el otro. Una película de 60.
1: Pero que está... está
0: en, sí, basada en 1910. De ese, no ahí, sé. Sí, sí, sí. Eh, todo muy inglés aparte. ¿Y, ¿Y qué pasa? Plantea algo que todos sabemos hoy día y que es clave en la historia de la maldad humana. Que los niños son unos hijos de puta. Sí. O sea, el niño nace siendo un hijo de puta sí. y la sociedad es la que lo moldea claro. para que eh, se convierta en una persona decente. Ajá. ¿Qué pasa?
3: Si la sociedad no contribuye... ¿Cómo leí? Porque nace un producto del pecado según Jesús. Vos...
0: Ah, bueno, no está mal eso. No está mal porque una buena lectura, porque el catolicismo está en la película.
2: Ajá.
0: Y, y justamente entra ese tema porque si la sociedad no los ayuda a que se, se mejoren, digamos, que, que se vuelvan buena gente, puede ser muy muy terrible. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con este niño. ¿Por qué? Porque en vez de... ¿Vos y estás jugando al truco ahí?
1: Sí, ¿qué son esos ruidos?
0: No, era un paquete también. Ah, se te escucha, amigo, cortado, le digo, ojo ahí que no estés descargando cosas del torre en ahora. Eh, no cortado, sino robótico. Y...
1: Esto es una vez en la...
0: Sí, se escuchan los papelitos. Eh...
1: Bueno, y después ella empieza a... Empieza a escribir...
0: sí Porque los que lo cuidaban a este niño eran su madre. Sí, Eran su madre y otro personaje misterioso que se irá revelando a lo largo de la película. La madre se murió por alguna cosa, no sabemos lo que el otro, nosotros no la conocemos, no la vemos en la película en primera instancia ni nada, y tampoco sabemos nada del otro chabón. Lo único que sabe, que es lo que le dice la mucama a ella, es que antes era la, la mamá o la. No, era te la te otra decir, institutriz. Claro,
1: te iba a decir, yo había entendido que era otra niñera, institutriz. Sí, ni era... era la
0: otra niñera ya. Claro
1: que no, de entrar dice el chabón, no, se murió, y la mina se queda como que...
0: <risa> ¿De qué se murió? ¿Bonda?
1: No pasa nada, ¿Bonda? Está todo bien.
0: Eh, perdón, era la, era la otra institutriz, sí. está muerta, pasó algo, no sabemos, y ella era la que estaba a cargo del niño, de este niño que está medio colifa. Sí. Eh, no, y ahí está el tema también, que la película es muy ambigua, de si el niño está colifiando, y está haciendo maldades, como para corromper a esta pura mujer, o la paranoia de la posible corrupción del niño de esta mujer es lo que guía toda la trama de misterio de la película. Porque nosotros vemos que el niño, a medida que avanza la película, es simplemente un niño. Mencha, perota y qué sé yo, y deshace el vivo, pero no va mucho más allá. Claro. Hasta que empezamos a ver cosas más, más, más claras sobre el final.
1: Claro, pero en ese momento cuando empezamos a ver cosas más claras sobre el final es también cuando ella llega a su pico más alto de locura. Claro. Que ya hasta la persona que estuvo a su lado creyéndole siempre que era la mucama que estaba trabajando en la casa dice, me parece que estás esprayando un poquito, pero que okay. eh, para mí la película lo que explota mucho es los niños, tanto en las películas como en la vida real, son muy de decir Cosas extrañas y turbias. Sí. Porque tienen como todavía no, no tienen todas las herramientas lingüísticas y todos los filtros sociales para saber qué decir y qué no, en qué momentos. Para mí, un momento específico que a mí me, me quedó mucho de la película es en un momento en el que ellos están por ir a misa y ella ve que ellos los dos niños están caminando enfrente de ella y como que están hablando de cosas. Y riéndose. Y ella lo interpreta como que están tipo planeando algo. Sí, cuando otra... sabe qué le está
0: diciendo. Claro, de que... en,
1: contra de esa, en contra de ellas dos, como que están diciendo cosas que no debería decir un niño. Y después el nenito, al pasar en una conversación, como que le, le dice que estaban planeando una, una boludez, como una broma re tonta. De hacer una broma a ella. Claro, para con ella, y el nenito le dice, nos tendrías que haber escuchado, nos estábamos riendo. Y entonces como que, claro, o sea, es muy fácil ponerle esa, esa interpretación de maldad a las acciones de un niño, porque las acciones de los niños son tan ambiguas en, en tantas cosas, por eso que vos decís que los niños son malos. De...
0: No, es un tema súper, súper, interesante y que se estudia un montón en la psicología, ¿no? Sí. El, el, el caso de ese los guachines que secuestran a uno más chiquito en el shopping y lo hacen mierda en la vía. Sí. Eh...
1: Esos dos chicos que están sueltos pero sí, eh, hasta, pero sí que está en hasta Marco Zurita, que el loco es psiquiatra, en un, en un podcast él dice como que basta del mito ese de que los niños son puros inocentes, porque no es verdad los niños son extremadamente capaces de la maldad porque por eso, porque no terminaron su proceso de socialización y no tienen todos esos filtros de, la empatía es algo que es altamente enseñada
0: yo le clavé un tenedor a mi primo en la espalda que hasta el día de hoy lo tiene marcado eh, y también una vez maté varios perros, ah, nah. Pero...
1: Ok, no, esas cosas ya sí son como más...
0: De, de, de psicópatas. Pero <risa> sí, de la, las dos, de dos ser pibitas ser... de Slenderman...
1: Claro, o sea, los, los niños son totalmente influenciables. Son como una esponja que están chupando todo lo que está a su alrededor.
0: Claro, y volviendo a la película, el tema es más que nada lo sexual, no la maldad. En, sí. en, en la maldad en general, ¿no? Sino la corrupción claro, pero desde el los... punto de vista... Eh, eh, católico, ¿no? O religioso claro. es decir este niño está corrompido no tendría que estar hablando de chupar una concha ponerle si tiene ocho eh, años <risa> no habla no, de chupar una
1: concha
0: no, no habla explícitamente cosas, pero uno cuando se imagina qué mierda habla qué, qué flashea esta mujer que está pensando el pibito claro ella todo el tiempo lo asocia a eso en base a lo que lo que estuvieron viviendo los niños antes que ella llegue
1: claro porque ella lo asocia primero por la relación que tenían estos dos cuidadores que estaban en contacto con los niños y con lo cual cada uno de los niños tiene una relación muy cercana con cada uno, la nenita con la esta institutriz que falleció, y el nenito con otro que era como un trabajador, que era como amigo del tío que estaba ahí. Entonces cada uno tenía como una relación muy cercana con ellos. Y el la mina empieza a proyectar un montón de las cosas de este loco que se ve que era un mujeriego y también ciertas actitudes que tiene el tío que se renota que es como lo que se ve como una especie de don Juan. Entonces, cuando el pibito se le hace el galán, que es una cosa que hacen todos los niños, como que empieza a pensar, no, ¿te das cuenta? Porque este chabón quedó, este niño quedó recorrompido por estos dos hijos de puta que son unos escrupulosos y cosas así. Cuando el realidad es como que...
0: Sí, eh, y todo esto, toda esta, esta densidad en la temática es lo que usa la película para generar el aura de misterio, de opresión y claro. o de terror en última instancia. Eh, y que lo hace a la archimega reperfección. Lo mejor del todo de la película es el final. El sonido y las imágenes del final, y, lo que ha, y la acción, una simple acción que hace la, la protagonista al final, medio que te, te dan una idea de por dónde venía todo. Y toda esa idea de la corrupción, y qué no es, y por qué se llama The Innocence, la, la película... ¿Y cómo un niño es inocente o no? ¿Cómo está corrompido o no? O, ¿Y hasta qué punto juega de ello? Y, o, o, qué, o, cual, ¿O qué cosa es corromper un niño?
1: Claro, ¿y qué cosa es ser un qué cosa es ser inocente
2: también?
0: Claro.
1: Porque el concepto que ella maneja de inocencia y de corrupción está fuertemente basado en el catolicismo. No es como algo más abierto que eso.
0: Pero increíble película. Incre ah,
1: bueno, y otra cosa que a mí me encantó es, primero, se ve hermosa. La casa en la que está filmada es una locura. Eh, está está todo también logrado. Porque parece una casa de verdad que vive gente de verdad. Ahí no parece un set. Y lo que son eh, el vestuario es increíble.
0: Eh, increíble. No, sí, sí. Todo lo visual es una locura. Pero si hablamos de lo visual tenemos que hablar de 1960. De City of the Dead. De Jack Loyton, No me acuerdo cuánto. Qué Archimea peliculón. Gente con Cristo. Christopher Lee, eh, muy joven, eh, que cuenta la historia de una estudiante de vaya a saber uno qué, que quiere hacer tranquilamente por eso antropología, que quiere hacer un estudio sobre las brujas uh -huh. en eh, Estados Unidos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y este profesor Christopher Lee la incita a eso, le dice, no, sí, la bruja era re verdad, porque mirá si estaban en el reloj, hacían tantas cosas. <risa> y está la contraposición científica también en otros personajes que le dicen, no, por eso era todo pobre gente que se psicopateaba y lo y a pobres mujeres. Claro, y y de, de nuevo las cosas propias del catolicismo y la religión. Y, y, la, y le dice, bueno, pero no, la, no le pelota todo eso, le dice a Christopher Lee, Tomás, te paso la dirección de un pueblito, que es justo donde yo nací, y que ahí pasaron cosas turbias esta historia que yo estoy contando, que arranca como la máscara del demonio de Mario Bava, arranca igual esta película, con la quema de una bruja, y con escenas muy parecidas. Obviamente no arranca como la máscara del demonio, pues el mejor inicio de película de terror de todos tiempos ese pero este arranca bastante parecido. Eh, y Christopher Glida de esta mina a ese pueblito. Ahí ella va a descubrí que hay una, una casera que es medio extraña, que le adquiere ahí en la, la habitación, ve que hay un cura ciego, que también es re viejo y está pasando cosas raras, nadie le da pelota, todo hay medio medio extraño, todo muy ominoso, ¿no? Y, y poco luminoso. Y
1: con mucha niebla.
0: Y con mucha niebla. Y la niebla es clave. ¿Por qué? Porque esta película, y los miro a los ojos cuando lo digo, tiene mejor fotografía. De películas de terror de los 60 yo vi en mi vida. La mejor fotografía. La mejor fotografía de todos los tiempos. ¿Qué cosa? In... Hay escenas en esta película de si yo se la... no se la quiero mostrar porque no quiero que se caigan de culo porque se pueden romper la nuca. Porque si la muestran no hay chance, no se caigan de culo. Increíble la escena que tiene. Encima va aumentando. Como que a mí va pasando película. te mete más, más, más. más. Es como un Miquel es suave pero más viejo. Mezclado con Tarkovsky. Ahí, niebla, pu, Cruce. Eh. Y bueno, ella empieza a investigar sobre toda esta cacería de brujas que se dio en ese pueblito y las cosas van a ir pasando. La trama no va mucho más allá. Uno Exacto. ya se puede imaginar por dónde pasa. Lo único interesante con la trama y básicamente con todo es lo siguiente. Esta película se estrena a finales de 1960, que es el mismo año en el que a mediados de ese año o principios, no sé bien, se estrena Psycho.
1: sí
0: Y esto va a ser más o menos un spoiler... Eh, tiene una estructura muy similar a Psycho. Ajá. En algunas cosas tiene una estructura muy, pero muy, 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 muy similar a Psycho. Casi al punto de ser. Llego, bueno, esto, alguno está plagiando a alguien.
1: Claro. Eh, igual, yo al principio pensé, bueno, salió Psycho y al toque salió esta. Ajá pero después cuando te pusiste a investigar salió que si bien Psycho salió primero, esta película estaba ahí estado en producción antes de
0: eso. Sí, ya estaba hecha. Claro. Y Psycho también. O sea,
1: se, se estrenó como después, pero ya había estado en producción.
0: Claro, pero o sea, las dos, digamos, ninguna de las dos se puede haber copiado la claro. una a la otra, pero esta película tiene cosas por la que Psycho es famosa.
1: Claro. Sí.
0: Que sí. me, pare, me sí. parece una locura eso, sí, porque, o sea... se sí. pasaron
1: en simultáneo, eso es
2: lo loco.
0: Eso, o sea, pasa un montón esto de decir, eh, eh, qué sé yo, no, pero la psicodelia primero estaba en decir, si vos escuchar el virus, esto que el otro, y, eh, sí. O sea, to, todo el tiempo hay como un lo que dice bien mi amigo Roger Cosa, un espíritu del pueblo, un Seigase, que hace que las cosas surjan, eh, que muy rara vez es, si inspiró John Lennon en alguna pelotude, eh, siempre algo como que el, el entorno y la cultura es cuestión de tiempo, ¿no? Mm. Hasta el origen de la especie pasó eso. Eh, pero esta es increíble porque estamos hablando del mismo año y de cosas muy puntuales en una película. Sí. El final es igual, el final es igual, el mismo final, no me puede creer. Sí, pero no, la,
1: la estructura es demasiado similar. Eh, Al punto que vos decís, bueno, que onda? Se estaban hablando y se pasaban el machete y dijeron, bueno, vamos a ver quién es algo más copado. Pero, no, está muy
0: buena. Pero peliculó en sitios de él. Veanlo, No, pues visualmente una de las cosas más increíbles que hay en la historia.
1: Sí, tiene unos efectos que la verdad que a mí me sorprendieron. Porque están muy bien logrado. También, eh, Porque me parece que esta no tenía el presupuesto que había de tener
0: Psycho. Eh, ojo, Hitchcock eh, es que no tenía mucho presupuesto tampoco. ¿eh? Sobre mm -hmm. el final más o menos empezó a tener presupuesto. Pero al principio no. Eh... Increíble, The Innocent y Sitios de Dead, dos de las mejores películas que vi en mi vida y se las super recomiendo.
1: No, pero The Innocent, por favor vean es hermosa esa
0: película. Eh, pero bueno, ese es mi padre que se ríe de los chistes que usted, él está leyendo el chat y por cada eh, por cada chiste que ponen en el en el chat él se caga de risa. Pero ya deberían saber que es mi padre. Y se ríe todo lo, todos los viernes. No sé qué arrancará a esta hora. Ya fui a ver el otro día y no sé qué están mirando. No
1: hay ni idea, ¿no? Conozco la tele.
0: Eh, la trompeta asesina, jajaja. Ja, ja. Me sorprende que nadie mencione que el asesino es Jason de viernes 13-2. Ah,
2: ¡Ah!
1: Eso dijo sí.
0: Tommy en vivo. Y lo gracioso es que el asesino de Jason 2. Ah. Eh... eh también anda con una bolsa en la cabeza. Sí. O sea, recordemos que Jason no tiene máscara hasta la 3. Uh -huh. En la 1 es la madre. En la 2 es él con un trapo en la cabeza, igual que esta, uh -huh. que está un 3 de sound. Me parece que en la 2 tiene un solo ojo, un solo agujero para ver. Pero. Sí, un un cosa? solo ojo. Un solo ojo, sí. Eh, este tiene los dos, por lo menos, pues son dos ojos azules así zarpados. Uh -huh. eh, después vimos también. Eh, tuti y Colori del Buyo, y yo vi hoy Y Corpi presentando trache y violencia carnale, pero ninguna de las dos vale mucho la pena hablar, salvo Tuti y Colori del Buyo, que a mí me gustó, pero para que no sea muy largo lo hablaremos después, porque a ley le queda todavía una review. Eh, supuestamente era inteligente, pobre, puede estar escuchando ahora.
1: Es que sí, <coughs> o sea, si el mismo asesino saliera hoy en día con las tecnologías que se tienen, la otra mariana toque. Eso iba a era un culo roto, ¿no? Era muy
2: inteligente.
0: Eso fue re Dave bárbaro, el asesino del crepúsculo era Dave el bárbaro. Es verdad, a, to a todos nos recordó cuando le ata el cuchillo al trombón, ¿no? Que era completamente necesario porque era súper... Era muy poco práctico.
1: Claro, era mucho más fácil directamente apuñalar a la persona y ya está.
0: Era como el meme ese de Dave el bárbaro que dice y Dave improvisó rápidamente un megáfono con un, mea, un megáfono y una ardilla, y en un megáfono tiene toda una ardilla arriba. Eh, the Ranger of Texas, la mejor asesinato del trombón, el asesino improvisó un cuchillo con una trompeta, una cuerda y un cuchillo. <risa> Terror como las que vimos en Twitch Un artista, del tipo Lo gracioso es que yo transmití esas dos películas Fueron una caca y si transmitía de sitios de Dead Y de Innocent nos volábamos todo el culo juntos
2: sí.
0: Malas elecciones Madre.
1: Bueno, pero no había forma de saberlo
0: ¿A usted lo compró la asociación de Maquiavelo? Ya está, cancelamos a los niños para que esto no vuelva a pasar ¿Qué? ¿Quién podía cancelar a un niño? Si no hubiésemos robado tanto con ese título Podríamos poner el título de podcast Algo peor que un niño malvado Muchos eh, ladrando a la vez o muchos perros ladrando a la vez no, ese caso es returbina sí. no es que son malos, son egoístas no conozco ese caso, re loco, buscalo Luisito los niños son humanos, ni buenos ni malos el ego es algo que gira alrededor de ellos perros o gatos, ni idea que un niño secuestre a otro ah bueno, el caso es que en un shopping no le prestan atención una madre a un, a un bebé que tenía, era un pibito bebé sí
1: creo que tenía
0: como 2, 3 años y pues. dos, dos pibitos, que creo no pasaron los 8 años tampoco
1: eh, sí, creo que tenía entre 8 y 10 años por ahí, O sea, no había tanta diferencia claro, la De uno y otro
0: Se lo llevan al pedito del shopping Y lo, lo matan a piedrazo en la cabeza
1: Claro, está la grabación eh, De las cámaras de seguridad del shopping Y se ve como los dos nenes eh, Llevan al nenito este de la mano Y lo llevan a las vías de un tren Lo mataron a piedrazos eh, Hubo Mutilación de sus genitales Etcétera, Fue un, extremadamente violento y tenía como un tinte sexual bastante importante que es propio de la edad también,
2: de los niños.
0: Stoker contrató reidores, acá en medio, faca. Es el pastor grande. Eh, tienen que exorcizar ese cuarto. Esos fantasmas no paran de burlarse de ellos. Las ventanas que ríen. ¡Uh! La, case, la casa, dale finestre, que ríe o no. Esa fue una de las mejores películas del Carlitor pasado. Está viendo una Dan Sander, jajaja, ja, ja. leía el chai y los memes de disco. Ahora Pastor Iba al Padre y le dice, mira qué chistoso hijito, y Pastor mira y la pantalla es un canal con estática.
1: ¡Ay no! La ¡Concha
0: de tu madre! aunque ¿no? ¿Eh? dormillo boludo! Pibito bebé, posta, turbina, después lo miro y era por algo turbina, jajaja. Ja, ja. Bueno, eh, leí y te queda una review. Acá está el caso, lo pasaron. Los asesinos de Liverpool.
3: Eh, hay una película que se llama Hexan. Una película de 1922. Pará. De Benjamin Christensen.
0: Leí. Eh, vos, no, vos viste que a veces hace algo para que se te escuche mejor. No podés activar eso ahora. pues se te escucha muy robótico. ¿Qué buscás?
3: No. Eh, no tengo nada abierto aparte. Eh. No, yo, eh, que bajar
0: porque vos a veces no sé qué hace te cambia otro dispositivo una cosa así te lo puedes escuchar mejor pero bueno está no,
3: bien estoy en, el, estoy en el celular ahora como siempre
2: mm.
0: bueno eh, una cosa más de sitios de dead se llama os de dead antes que lo haga romero ahí tiene eh, bueno ya fue contámelo así y, y que se banque en tu robotiqueada pero lo que sigue si sí me nuevo un nombre, que no entendí.
3: Hexan, se escribe H, A, con dos puntitos arriba. Ajá. X, A, L, Del 1922. ¡Apa! una película sueca. Bien. Eh, esta película eh, trata sobre la historia... De, básicamente la historia de las brujas en, en la Edad Media. O sea, de todo el tema brujas y, entre comillas, la Santa Inquisición. ¡Apa! Es eh, una película que muestra en medio entre ilustraciones de de la época y, y recreaciones que hacen de, de juicios eh, a brujas, eh, cómo, eran, cómo era el proceso que se seguía para como para culpar a una bruja eh, o qué eran los indicios para determinar que una persona era, era bruja. Ajá. que eran muy muy vagos o sea voy eh, a hacer desde que no sé una que no sé hiciste un, un gesto raro eh, movimiento con los ojos eh, o no sé qué sé yo sé zurdo
1: <risa> me caes mal eh,
3: claro o te o te cacharon caminando a la noche de, ...por una calle que no era la calle de tu casa y, y es así. Ajá. O
2: sea,
3: hasta, llegar, hasta llegar al punto de... ...de inculpar a una persona porque, no sé... Eh, ...tenía hambre. Y... ...no sé, estaba en un estado de desesperación por el hambre y ya se lo catalogan como una una posición demoníaca y que había hecho un pacto con el diablo y que, y, y que por ende era una bruja o en el caso del hombre un hechicero eh, y todo esto te, te lo van contando eh, mediante ilustraciones en, en el primer capítulo porque esta película está dividida en siete capítulos Ajá. y Está muy buena porque eh, tiene un trabajo tremendo esta película. Es una, una mega producción de la época. Claro, si no, el, te... eh, eh, el maquillaje
1: eh, que tiene el, eh, el diablo está bárbaro.
3: Todo, todo el, el, el no, no, ser. Es
1: increíble.
3: Sí. Eh, tres años tardaron en, en hacer esta película. Sí,
1: me imagino. O sea,
3: desde... De, de, desde terminar el guión hasta de la, la producción de escenografía, y maquillaje, eh, recreación histórica por el tema de, de los elementos que usan para la, las torturas. Eh, o sea, para recrear las torturas de la, de la Inquisición. Eh, y un dato muy importante que la protagonista de esta película... Eh, o sea la, la bruja
2: Ajá.
3: es una, una señora que no, no era actriz era una una callejera uh -huh. que, el, ah. que el director la cayó porque la, la vio muy muy parecida a, a la recreación eh, clásica de, de una bruja o sea, le dijo, tenía cara de bruja, voy a tener que venir a hacer mi película y. y, y la puso a actuar. Y es una genialidad, o sea, cómo. cómo actúa la, la señora esta. Ajá. Eh, <coughs> prácticamente se, <risa> se come la película. O sea, si, si vos sacás todo el trabajo de producción que hay atrás con el tema de. de. de disfraz, de, de maquillaje y todas esas cosas. Eh, eh, la señora es del 100% yes. eh, por, por todo lo que se banca o sea <ríe> eh, siento que es un, una persona grande y, y nunca había todo y nunca había estado en un eh, en una producción así artística eh, pasa por miles de cosas desde, desde body painting que es la más suave hasta eh, escenas de, de tortura ilícita uh. <risa> yo pensé que
1: solo mostraban los artefactos
3: como se veían ahí en las imágenes no, no, no eh, eh, pasan todo eh, y, es, y eso, eso es, es raro porque según lo que estoy investigando, esta película es como una de las de las primeras películas que se pueden catalogar como Cine eh, Explotation ah, eh, Ahora se dónde pues, me hay, suena. Mucha, hay muchas escenas de violencia eh, Y escenas de desnudez Que para la época eh, Era algo muy eh, Muy raro
2: uh -huh. No
3: se veía y mucho menos en el cine que era como una cosa que recién estaba como eh, pegando. Eh. Y aparte funciona en, en muchos niveles, o sea, funciona tanto como eh, película documental, o sea, de, de... un poco como para educarte sobre historia. Y a la vez sobre eh, entretenimiento, es, es muy entretenida la película. O sea, funciona en los dos lugares. Eh, y acá de vuelta volvemos al tema de, de, la, de la producción en, en, lo, en los efectos especiales que tiene. Uh -huh. Porque con él eh, tiene esto de lo que hablábamos antes de la eh, de las eh, múltiples exposiciones que en esta película juegan mucho con eso eh, pero no o a sea, la doble exposición o eh, triple exposición sino que como no sé ponerle eh, seis exposiciones siete exposiciones eh, de plano eh, y ese tipo de cosas como para hacer recrear efectos especiales y y eso está muy bueno. Eh, después lo... La crudeza, o sea, de la... De las escenas. Eh, y... Lo, lo... impactante que era... No solo de... Para la época, sino verlas ahora también. Eh, como esa recreación... Eh, sobre rituales eh, rituales de maleficio y, y pactos con Satán y todo ese tipo de cosas, eh, están, muy, están muy bien logrados. Eh, uh -huh. No, sí, se ve y, increíble. Y un poco, el, también saliendo de eso... Eh, Cómo, cómo te pinta el, el tema de... de, de Volta, el del papel de la mujer en, en la época. Claro. Uh -huh. eh, y, y el tema de... no solo de la mujer, sino un tema de, de clase.
1: Sí.
3: Porque porque hasta o la la iglesia era básicamente eso eh, obraba también como como un, un divisor de clases porque era eh, la iglesia eh, la nobleza y después venían abajo los
1: los plebeyos
3: claro los plebeyos no me salía a parar y eh, era muy, muy fácil eh, acusar y decir eh, este este es bruja o esta hechicera vota de tal cosa y más si era de eh, una si era de una De una clase social eh, acomodada o sea pudiente claro. claro y y o sea eh, te van tirando toda la data de, de todas las maneras de tortura eh, que se usaban y cómo cómo era el, el tema del interrogatorio que es algo que, que es tristísimo porque no, no solamente pasaba en esa época y, y es algo puramente de, del tema de, de la hechicería y el tema de las brujas y, y todas estas cosas míticas. Sino que se aplica también ahora eh, el tema este de, de hacer hacer un juicio eh, con un, un veredicto.
1: Claro.
3: Porque, o sea, te, te, mostraban, eh, te muestran eh, las escenas de, de juicio y cómo hay personas que oran como de mediadores, pero a la vez no lo son, porque... ¿Obran como qué? Mediadores. 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 Sí. Pero no lo son, porque... Son personas que, que trabajan para la Santa Inquisición. Y, y bueno, leí. Lo, lo, lo único que hacen es meter el dedo en la llaga o torturar a personas psicológicamente para que digan la verdad que ellos quieren escuchar. Claro. Eso pasa mucho, pasa mucho en documentales que vemos de, de Estados Unidos, como este, eh, ¿cómo es que se llama? Making... Making a Marvel. Making a Marvel. Ah, claro, oh, sí, Marvel.
1: sí, que los policías claro. los tienen tanto tiempo lanzando las investigaciones que la persona termina confesando cosas que no hizo.
0: Pero cuántas veces esa ah. de la prendemos fuego y si se salva era una bruja y si no se va al cielo, ¿no? <risa> sí. eh, esa la de nada aplicado claro. por algo tan famoso. Y lo
1: que pasa es que era tan fácil acusar a, a mujeres de clase basta que esta, eran solteras, cosa que también estaba visto eh, y que no... Eran practicantes del catolicismo. O sea, ¿quién iba a salir a tratar a defenderlos? Claro. Nadie, porque si las
3: tratabas de defender, ¿qué sí. iba a pasar? ¿Te iban a acusar a vos? Sí, aparte de eh, ponerle cualquier enfermedad, eh, ya era signo de, de una posesión demoníaca. Claro. Esa sí, era terminó una, una... o sea, que, 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 que al fin y al cabo nadie, nadie zafaba de... No. De, de ser juzgado como un brujo Un hechicero un, o un poseído Por Satan Ajá. Eh,
1: sí no, terminó en una paranoia tal que A lo último todo era Todo era brujería Cualquier claro, cosa no, era, y aparte brujería la... era brujería
3: eh, sí. Aparte También te muestra un poco como todo el, el laburo que, que se hizo, no, no solo en, en un tema, eh, en, o sea, trabajar en pos de lo visual nada más, sino mm -hmm. que, eh, que hubo un trabajo muy, muy grande. Eh, ¿Sí? ¡Investigación! En, el, en investigación, porque no, no solo el tema de las brujas, sino que eh, se mete también en temas de de mitología y misticismo y simbología de, de culturas antiguas, como eh, la cultura exquicia y, y todas las culturas milenarias. Eh, lo toca muy por arriba al principio, pero eh, lo toca así como diciendo Sino que esto viene de mucho antes y, y o sea se, se aplica a muchas culturas, eh, pero que está siempre metido en esto de la religión. Por un tema claro. de, de simplificar eh, las cosas, eh, la, o sea, la, las cuestiones y, el, y los misterios de, del universo. Eh, simplificar las cosas para para perpetuarse ellas en el poder. Uh
0: -huh.
3: eh, pero bueno, es, es eso. O sea, me, es un, una volada de mente la, la película por todos lados. Perfecto. Sí, yo la había, he visto
0: videos de YouTube que hablan y, al respecto y cosas así, pero nunca la vi. Uh
3: -huh.
0: Aparte de Benjamin Christensen no lo tengo mucho. Tengo a Christensen argentino, digamos, pero no a este. Eh, pero la voy a ver, sí, es más. Acá, acá no estoy blogueado. Creo
3: la tengo en alguna lista. Sí, eh, aparte también el, el director, eh, también como que tiene una historia como media... Que al fin y al cabo eh, le terminó o sea, te, terminó encontrando el éxito no sé si el éxito que, que, que quería o uh -huh. sea, como uh -huh. el éxito sino que como que un poco terminó triunfando claro eh, con esta, porque con esta película como que eh, como que llevó al tope claro, eh, claro. Es, es muy grosa la película eh, pero él como que tenía los sueños de, de ser como actor de, de teatro o actor de cine, eh, y, y como que por, por ahí nun, nunca llegó a nada, como que nun, nunca pudo, Ajá. y no, no sé en qué momento eh, se le dio por esto de, de dirigir, y hizo esta genialidad. Perfecto. Era lo que
1: tenía que hacer.
3: Pero bueno, sí.
0: en, entonces Haxan hay, mucha, hay muchos estudios interesantes que se pueden hacer sobre las brujas. Uh -huh. eh, por eso la mina justamente de Sitios de Death hacía un, su tesis sobre eso. Yo hace poco leí un artículo que hablaba de, de, de las brujas ¿no? y el rol del feminismo, uh
2: -huh.
0: el rol de la, la mujer en realidad, en, en la época de la Santa Inquisición. Uh -huh. eh, pero también hay muchos videos en YouTube al respecto y es... Que yo acuerdo lo
1: Hay un video que está muy bueno que es de Filósofito.
0: Ajá.
1: Que hace la relación de cuando empezaron las, los juicios de las brujas.
0: Que fue Ese la, muy bueno, ¿cómo se llama? Fue,
1: que fue la época en la que empezó a surgir como una especie de protocapitalismo.
2: Eh,
1: la bruja y de y habla, Claro. Y habla sobre la organización que tenían estas mujeres, que tenían como sus... que lo, A lo que le decían en rituales, pero más que nada era como una especie de medicina natural. No iba mucho más allá de eso. Eh, y también, bueno, la, la amenaza que estuvo siempre de las mujeres gozando de su autonomía. Eh, ¿Cuál era? Está más abajo, el viejo. Ahí está. Brujería, género y marxismo. Este. Ese video, si pueden verlo, oh, muchas personas se preguntan. No es, ¿qué es? no es tan largo como los otros que tiene él. Eh, es como cortito y conciso. 27 minutos. Habla de un montón de otras cosas que yo la verdad que no me acuerdo porque lo vi hace bastante.
0: Miren, tiene subtítulos en español y todo.
1: Sí, ContraPoints también tiene subtítulos en español.
0: Mira.
1: Eh, en, en varios idiomas creo que tenía gente que se ofrecía a subtitular los videos. El Internet
0: de Historia también tiene <risa> ¿Qué? ¿Qué?
1: Y pero Internet, dice ¿cómo haces para...?
0: Sí, no se traduce, pero bueno. Porque muy perdés
1: un montón de los sí, chiles. Sí. Bueno, con contra, en el último video, eh, que se está disfrazada como de chica gato, sí. hubo como tú un debate que ella propuso de, bueno, ¿cómo traducimos esto a español? Chica cringe. gato,
0: Neko-chan eh, Neko, ¿cómo lo dejamos? Cringe, Ando. Cringe Pero bueno eh, Abrivan de las brujas, cuenten su historia Haxan, súper recomendado por el ley También recomendó Vampire de Dryer Y nosotros Recomendamos
1: The Innocence
0: Y The City of the Dead
2: yeah.
0: eh, Un poquito menos The Town of the Dread Sunday. El día de mañana, sábado Por Twitch.tv, Stalker Podcast, vamos a transmitir La Llamada de Cthulhu, ¿What? una de las que puede ser las mejor adaptaciones de Locra, según lo que estuve leyendo por ahí. Así. ¿Ah, y la veremos, sí, la veremos en vivo a las 11 de la noche este sábado.
1: Yeah.
0: Eh, si no, el otro miércoles tenemos eh, Dead and Buried, muerto y enterrado. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos no, han hecho la me
3: olvidé, sí. Me olvidé decir que esta película. Eh tanto como la anterior eh, la pueden conseguir en el videoclub de Guillermo del Torren sí. o si no, está Hexan eh, también está en en YouTube pero en una calidad de creo que 360 o 480 si, sí,
0: Vampir también sí. está pero yo recomiendo como vos que la descarguen que la alquilen sí, sí. que la alquilen en el, el videoclub de Guillermo porque porque se considera en muy alta calidad.
3: Sí, están está en 1080, yo solo había así.
0: Perfecto. Eh, así que que la ahí, no la vean por YouTube, porque lo visual es bastante, bastante importante en esta película. En eh, YouTube hey,
1: te va a ver un montón de videos explicando cada elemento que tiene la película. Sí.
0: Dataso Benjamin Christensen, el director de Hexan, salió en Michael de Dreyer. Mira la conexión de ley... Eh, si estás soltera, porque anda algo raro? La, esa relación entre el capitalismo y la brujería es genial, qué capo. No, hablan de brujas y sale una propaganda de mormones. Uy, uh, tengo que leer el libro de mormón todavía. ¿Sales botonera antes final? No lo sé. Pero bueno, gente, eh, hemos hablado muchas cosas de terror y lo seguiremos ya haciendo. Tales from the Crypt, Tales from the Dark side", y le pasó al amigo de un amigo, Tales from the Hood, Escalofríos... Eh, le temes a la oscuridad Coraje del perro cobarde La
2: sombría
1: de aventura de Billy
0: y todo, miren, va de todo Vamos a ir hablando, de historia de camionero de Historia de colectivero de Historia de tu primo
1: Pastas.
0: La Iseca, Poe, Sherry Lefano, Lovecraft, eh, todo Vincent todo. Price, Vincent Price Vincent Christopher Price. Lee eh, eh, todo, todo Peter Lanzani. Lanzani. Ah. Ah,
3: murió no, el nombre del otro viejo. El de M. ¿Cómo se llama? Peter Lori. Peter Lori. Peter Lori, BM. Sí, el, sí. el vampiro
0: de Dustin ¿Dónde está M? Em, la concha de tu madre. Eh. Eh, Peter sí. Lorre, efectivamente. Sí, sí. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El que yo quería decir. Que está en la máscara del demonio. No en la máscara del demonio, está en la de terror. Y 3 volti de la paura. En esta,
2: Boris Karloff.
0: Boris Karloff. Y había otro más. Que no me acuerdo. Pero bueno, todo. Van a estar todo este mes en Stalker Podcast, mes de terror, gente. No se escapa nadie. No se escapa nadie. Así que nos vemos la semana que viene, en otro viernes, a las 22 horas, o 22 y media, o 22 y 45, depende. Estén
1: y, la notificación.
0: y Y para seguir hablando de todas estas, estas temáticas oscuras y que tanto le interesa a la gente.
3: Eh, y nada Si no le importa Esperar la faca Dos años Que le hace 10 claro. minutos <risa> Claro chicos no pero, pero ya saben
0: Mañana En Twitch A las 23 El miércoles En Twitch A las 23 Y el viernes que viene De vuelta aquí A las 22 Entre las 23 eh, Nos retiramos Adiós Leigh Nos vemos Adiós Beque. Adiós Y The Lovelies Lies ¡Oh, bol! ¡Ah! ¡Eso fue un río de terror!